0: <lacht>
1: Array Games, Hammer der Hand Ja, hallo. Johannes Kohl. <lacht> <lacht> Guten Tag. Der ja, sag doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wer noch mal einer ultimativ zu Array Oh, es ist super geil, dass du die Monopoly die sagst. Ja, das ist total geil. Danke, Oscar. Nächster Punkt. Äh. Wie du es eigentlich so macht, immer Motiv völlig deprimierst hm? und immer alles, was du in die Kasse kriegst, abwerten. This time. Mm. Victory is mine. Ja, ja, ja! Wenn da irgendein Webcamp ist oder irgendwie kommt zwischen, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören. der hat sich dein Bildschirm so gedreht, <lacht> dass er so sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay, ich finde es wie meine neuen Wortschatz. <lacht> Oscar, Klause. Ja. Yeah. Okay, für meine Freunde. <lacht> ja, machst du eher Das ist, ja das ist äh, eine coole Meinung. einfach weil <lacht> <lacht> Ich meine, meine, Das ist weil ich finde Das auch. ein nicht, ja. um, äh, ist, also ist nicht ein Krieg nicht. <lacht> Ja. Und bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Ich bisschen so, <lacht> so. so. ja, äh. ja, also, ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ist. bisschen ein bisschen ein bisschen Aero Games, ohne Sportspiele. Aber trotzdem Rennspiel ja. ja, ihr habt richtig gehört, es ist nicht Freitag und es ist trotzdem Zeit für einen Airway Games Cast, nämlich den 149. E3 Special Cast Nummer 1. Insgesamt sind drei geplant. Heute ist der erste und ähm, da widmen wir uns hier in Pressekonferenzen und wir das sind in diesem Fall Jan Smith Moin Moin Nils Lendekel und Alexander Lechowski Vogt und äh, wir haben eine harte anstrengende lange Nacht hinter uns einige von uns und <lacht> äh, <lacht> bis auf hier Mr. ich dusche gerne warm <lacht> Lendekel äh, für ihn war es auch eine harte Nacht nur harte. halt bis null Uhr Weicheimer stehen nein, also halt. nein, nur kam mir noch eine ja. Also, ja. ja schon noch mitgenommen Gemacht. Auch wenn es dann schwer stimmt. ist. Stimmt, also, stimmt. Nee, da habe ich Power-Nebbing gemacht. Ich gebe so. es zu. Ich habe ja äh, von 0 bis 3 kurz geschlafen, weil ich mir dachte, ähm, das ist das perfekte Zeitfenster. Ubisoft äh, brauche ich hier nicht sehen. Was, 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 was? im äh, Nachhinein Schade. natürlich äh, nicht so Fehler war, aber du hast ja einen Sony verratzt. Ja. Um halb zwei war einfach äh, Schluss mit der Kondition. Ja. Oh. Aber, äh, Nee, aber wir wollen das der Reihe nach aufarbeiten. Wir haben uns hier keine Notizen gemacht, um einfach mal auch zu gucken, was nach dieser Nacht denn noch übrig geblieben ist im Gedächtnis, was immer ein guter Indikator ist für war es interessant oder nicht. Und vier Pressekonferenzen gab es insgesamt, Wenn ich mich da nicht verzählt habe. Nicht genau, also wenn man wenn man es genau nimmt, sogar viereinhalb, weil am Sonntag gab es ja noch von Nintendo eine sozusagen Pre-Show, Pre wo der Nintendo Boss sich da in so eine nordkoreanische Studio-Deko <lacht> gesetzt hat und ähm, schon mal die Wii U, die Hardware vorgestellt hat. Was ähm, ich an sich so vielleicht gar nicht so doof fand. Ja, das stimmt, hat ein bisschen aufgeklärt oder hat zumindest mehr Spannung eigentlich noch erzeugt. Vor ja, allem haben sie eine halbe Stunde sich Zeit gelassen und konnten das alles nochmal zeigen. Die Hardware, was da sich geändert hat mit dem Controller. Vor das allem scheint sie ein, äh, nun mal doch eine Menge Erklärungsbedarf zu geben, damit die eigentliche Pressekonferenz wahrscheinlich nicht floppt, weil keiner kapiert, was das jetzt soll, wenn sie das halt irgendwie reinquetschen. Ja, vor allem der neue Controller halt, ne? Die ist, äh, der Pro Controller? Mm -hmm. Der Hardcore. Hardcore, oder? Ja. Pro. Go, Pro Pro, Bio, Hardcore, Pro Hardcore Pro. Pro? Heißt du echt Hardcore? Ja, ich glaube, ich nicht. Das Ding heißt nur Pro. Ja. Echt? Bin, 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 siehst du? Fängt <lacht> ja gut an. So viel zum Gedächtnis. Von mir sagt nur, lass uns mal Notizen machen. Nee, ähm, wie gesagt, das ist der schwarze Xbox-Controller von Nintendo. <lacht> ja, also der hat natürlich. Äh, Elemente von allen. Der hat ein bisschen Playstation-Elemente. Zum Beispiel hier oben das, das Ladekabel, das, das Mini-USB. Äh, dann ist er natürlich anscheinend über Lithium-Ionen, was ich immer sympathischer finde als die komische Krüppellösung bei Microsoft da mit äh, Batterien oder... Die Akku aber wunderbar eigentlich. Naja, ich fand das halt immer doof, weil ich äh, das Play und charge hat bei mir nie richtig funktioniert. Das Ding war immer irgendwie für alle. Ich setze da eh auf klassisch auf die Innenloop-Akkus äh, äh, unten. Ja. Echtes Ladegerät. Genau so auch. Und das hält auch ewig. Die, gerade diese Produktwerbung ist <lacht> New Ja, aber ich finde auch, der, der, der PlayStation 3-Controller hält auch ziemlich lange in einer Ladung. Ja, das also das finde ich jetzt auch. Und der ist halt schön leicht dadurch. Und du benutzt den ja auch nicht so oft. Oh ja, das, <lacht> ein, das stimmt, aber auch bei Leuten, die den oft benutzen, <lacht> habe ich äh, nichts andersweitiges gehört. Ja, wie gesagt Nintendo, dann erstmal nochmal ja den den Wii U Tablet Controller gezeigt, der jetzt eben wie wir vorher schon wussten, da eben jetzt nicht mehr Slidepads hat, sondern richtige hochgewölbte Analogsticks, die was auch gut ist, deutlich weiter nach außen gewandert sind, so dass man wieder so Ding normal anfassen kann auf den ersten Prototypen, weil das ja ähm, so eher noch nach innen, naja. war ein bisschen komisch aus. Naja, ansonsten haben wir halt äh, das Social den, den, Network Komponenten, muss man sehen, wie das wie das halt so ähm, am Ende umgesetzt wird ich find, also es gibt ja unterschiedliche Meinungen ähm, zu den Mies. ich finde das immer bei dem 3DS auch ganz sympathisch so, mich stört das jetzt nicht also ich finde es jetzt auch nicht extrem störend oder so, sind halt, sind halt da aber ähm, ich habe mich auch nicht wirklich jemals mit den äh, Xbox-Avataren äh, ja, also besonders verbunden gefühlt oder ähnliches die ja jetzt auch eine viel geringere Rolle spielen als früher also man, man sieht die ja nirgendwo mehr ja also Obwohl soll nicht dieses, äh, dieses Mod-Nation Racers ohne Kinect, äh, nee, nicht nee, Mod-Nation Racers, dieses Joyride. Das sind immer wieder Arke-Titel, die das mal unterstützen. Mhm. Aber da sagst das war früher irgendwie mhm. zumindest haben sie es versucht. Aber ich sag mal so, da habe ich auch nie großartig verbindet. Also ich finde es jetzt nicht extrem abstoßend, oder sie sind halt da da halt was ich immer ganz schön fand, in einem alten Dashboard hattest du ja halt immer diese Re Reihe von all deinen Freunden und die, die online waren, waren munter und die, die offline waren, haben geschlafen mhm. und das war halt so ganz nett, da konntest du ja alle sehen, war auch dem Präsenter den... als jetzt. Eben, und jetzt ist es ja nur immer so, werden ja immer nur drei angezeigt oder also so. Oder die Party halt, über diese verschachtelten Menüs. Ah. <lacht> ja, also das, das, war, das war Nintendo, wobei natürlich der, der, das Brot und Butter Präsentationsteil noch kommt, nämlich heute Nacht. Deswegen dazu erst morgen aus dem Podcast und da äh, wird dann hoffentlich auch der Johannes mit dabei sein als äh, Mr. Nintendo Fanboy und wieder ein äh, feststellen, dass es kein neues Wave Race gibt. Tja, schade. Aber ähm, dann kam natürlich äh, der Eröffnungsschuss und der war wie immer Microsoft. Und ähm, es, es, es fing ganz lustig an damit, dass ein User geschrieben hat, er erwartet so gut wie gar nichts <lacht> und ähm, sein Wunsch ist fast in Erfüllung gegangen. <lacht> Aber ähm, es war halt alles ein bisschen bei Microsoft, fand ich jetzt so dienst nach Vorschrift. Es war eine durchschnittliche halt. Die, die, die Deko war irgendwie dieselbe vom letzten Jahr, aber mit mehr Farbsteuerung. Mit war. einem Knall an, nämlich mit dem Trailer ja. von Halo 4. Oh. Und 3 -4 -3 Der war Studios. schon nicht schlecht. Der sah definitiv nach Halo aus, also ich glaube, wer da jetzt noch Befürchtungen... Nee, hat ich das fand, das sah besser aus als Halo. Also ich fand, Halo war zum Beispiel immer nie besonders... Also Halo hatte noch nie für mich eine Wow-Grafik die sah immer irgendwie nett aus. Also natürlich bis auf Halo 1. Halo 1 konnte damals schon so als Xbox-Launch-Titel, sah das schon ganz cool aus. Aber die späteren Teile waren halt immer so, ja, so Halo. Die Covenants sehen halt lustig bunt aus und das ist halt jetzt irgendwie, finde ich, nicht mehr so. Die sehen jetzt wirklich aus wie bedrohliche Aliens. Ja, das haben sie mit diesen, mit diesen Kontrasten sehr gerne ja. gekriegt. Finde ich, das wird noch viel zu wenig spielen, dass du so stark auf Kontraste zwischen halt Farben und das hast du dann meistens mal nur so in Sci-Fi und Cyberpunk-Titeln die halt so Farben oder Lichter oder glühende Elemente so halt als Akzente nutzen. Toll, Nebel. Oh ja, aber es sah schon sehr geil aus. Ja, also die Präsentation von Halo 4 war halt wirklich ähm, schon mal so ein erstes Highlight und ähm, dann ging es natürlich äh, weiter und ähm, den, den Schwung, den man mit Halo 4 hatte, den hat man dann nicht immer so ganz aufrecht erhalten können? Nee. Es fing auch mal mit erstmal quasi Ratlosigkeit. Ich meine, wir haben noch gerätselt. Okay, ist das jetzt wirklich Call of Duty: Medal of Honor ja. oder was auch immer? Und dann was wir wird <lacht> Da denn? Ich nie mit gerechnet. Ja. Das, 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 fing wirklich. Also erst genau, das Ding lief und äh, war halt wieder, und sah so nach Taliban und Afghanistan aus. Also ja, ja. Dachte man erst vor irgendwie Medal of Honor, dann dachte man, okay, aber Call of Duty hat ja auch so ein Afghanistan-Level. Eben. Und dann was wird das denn? Alleine, dass man das vorher dachte und das, was man dann gesehen bekommen hat, nämlich die, die, diesen Action-Abschnitt-Level, wo sich Sam Fischer da durch die Gegend ballert. Mhm. Ähm, Nein, Mann-Armee. Ja, das hat dann ja mit Sam Fischer so nichts mehr zu tun, wie man ihn früher kennt. Ja, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, also kam da später dann noch mehr zu Cell, aber dachte ich mir auch so, ob das eine geschickte Wahl der Präsentation war. Es ist also wieder, erstmal wieder ein bisschen inkonsequent, weil es spielt ja auf alle Fälle nach der Conviction, äh, wenige Wochen danach und ähm, Sam Fischer sieht natürlich wieder deutlich jünger aus, als er in Conviction aussah. <lacht> Hat ihm anscheinend auch wieder sich die Haare gefärbt. Ähm, aber das ist vielleicht gar nicht so der Hauptkritikpunkt, ja das, das, was am meisten halt aufgefallen ist, war halt dieses. Ähm, ja, dieses sehr stelle Gameplay, was, was immer so eine Abwechslung war, aus, aus der Deckung hervorspringen, hechten, dann eine Zeitlupe beginnen, ja, rein ja. und, und weiter. Und das erinnert so ein bisschen an diesen Kurswechsel, den sie ja auch mit Lost Weekend gemacht haben. Ähm, dieses sozusagen ein, ein, ein vorheriges, ruhiges, taktisches Spiel. Jetzt in so ein, in so ein generisches Actionspiel umzuwandeln. Das war ja auch komplett übertrieben, man konnte mir am Anfang kaum folgen. Also man musste sich ja, erstmal Am Anfang wo er natürlich sechs Leute umbringt, dann klettert er irgendwie eine zehn Meter Wand hoch, äh, reißt Leute von den Dächern, also das ging so schnell, ist dann irgendwie durch ein Haus, durch eine Tür gebrochen, auf der anderen Seite wieder raus, hat die Leute von hinten erwischt. Also ich glaube, der hat in irgendwie zwei Minuten mehr Leute getötet, als man zählen konnte. Und das ist halt ein bisschen seltsam, weil ich bin ja zum Beispiel, eigentlich ähm, fand ich ja Conviction ziemlich cool und ähm, das, das hatte aber noch sehr viel von dem von dem klassischen Splinter Cell Gameplay, also mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, der Level in Conviction äh, ist man in irgendwelchen dunklen Räumen gewesen. Er ja, hat auf seine Gadgets geachtet. Um das hat auf seine Gadgets geachtet, hat auf äh, seine Sichtverbesserungen sehr viel Wert gelegt. Wie immer bei Splinter Cell hatte man bei Conviction irgendwie von der Spielgrafik fast gar nichts gesehen, weil man die meiste Zeit in irgendeiner Thermo oder, oder Optik war. immer nur noch drei grünen Punkten <lacht> gehalten. Ja, naja, das weniger, man selber bei die drei Ja, Und die, die gingen ja, wenn die, es gab auch ein paar äh, gegnerische äh, Third Echelon Typen, das war dann immer ganz spannend. Ja, aber das habe ich jetzt alles so gar nicht wieder gefunden. Ich, mein, ich sah zwar geil aus und so, aber es ist halt für mich ist es so wieder so ein bisschen der Max Plan 3 Effekt. Ähm, es ist halt so, man, man, es soll jetzt ja ein Fischer sein und es sieht auch alles ganz cool aus und so, aber es ist halt nicht mehr so. Als würde es sich ohne Action nicht verkaufen. Ja, genau. Und das finde ich ist irgendwo halt einfach ein Druckschluss. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil, weil das ja nur unter der Aufsicht von Jed Ramon entsteht und wenn ihr einziger Beitrag dazu ist, jetzt zu sagen, macht es ein bisschen actionmäßiger, macht es ein bisschen mehr wie Call of Duty, naja. <lacht> das war sowieso so ein gefühlter Trend irgendwie. Also so blicken ja. denkt man irgendwie, dass die E3 sehr, sehr actionlastig war. Ja, aber gut, Shooter haben schon Seit Jahren dominieren sie halt irgendwo. Nur ich finde halt, dass sie halt äh, ja, weil viel, viele andere Marken halt ihr, ihr Alleinstellungsmerkmal aufgeben. Ja, da setzt auch nur ein. Man hat es auch bei Black Ops gesehen. Das da, da kommen wir, wir später auch noch, auch noch zu Dead Space 3, was, was ja, ein, ja, so, genau, genau, das ähnliche Problem hatte. Ja. Ja. Ähm. Genau, dann, dann, dann ähm, war natürlich Spindacel und ähm, nach Spindacel. Aber es ist hatte leider noch Kinect. Es hat ja noch Kinect, Kinect genau. Ähm, ein Wort und ein Luftschlag rettet dich. Ja, und ja, ja was soll ich sagen? Hallo Jungs, und dann konnte man irgendwie die Wachen ablenken. Ja. Ich sehe, ich, ich freue mich schon, wenn, wenn das Ding hier dann so getestet wird und man kommt rein und trollt den anderen mhm. und quatscht ihm erstmal schön ins Kinect rein. Ja, aber das scheint ja nicht mehr zu stören, weil, weil du dich ja eh irgendwo anschleichen musst. Ja, wahrscheinlich. Aber die Idee, so halt Kinect Voice Commands einzusetzen, finde ich gar nicht so schlecht. Aber es braucht dafür nicht Kinect. Ein Headset hat jeder. Ja. ja, aber das eben, aber also die Möglichkeit gab es früher schon, und das hat dann auch kein Mensch benutzt. Also. ja Außer so dieses übertriebene, dieses Endwar was aber auch wieder von Clancy war. Ja, ja ähm, dann, dann wurde natürlich bei Microsoft dann schon ziemlich schnell versucht, glaube ich, dann die Kinect-Kurve zu kriegen und dann ging es erstmal noch mit neuen Kinect-Titeln los, vor allem mit ja. Nike Plus. Ach so ja, dann können wir das noch. Und diese ganzen kleinen, kleineren... Oder beziehungsweise, wie der Fachmann sagt, Nike... Nike Plus Connect. Training. Ähm, Training. Äh, ja. Also, ich meine, das Beste ist natürlich die Tagline. Wenn du einen Körper hast, bist du ein Athlet. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt so in die Runde gucke, <lacht> ich kann das nicht bestätigen. <lacht> äh, mich eingeschlossen. Aber gut. Ich meine, ich fand auch u -Shape damals. Ich, ich habe u -Shape damals gesehen und dachte mir, das klingt ja gut, probierst du mal aus und äh, habe ich auch einmal gemacht. Und, äh, aber dann, also so dieses es kostet halt doch ein bisschen das das was was das so ein bisschen kaputt macht, und da ist halt die Frage, wie dieses Nike plus mit diesem komischen Fühlarmband zusammenarbeitet, ist ja wenn es halt die gründlichen Übungen, die grundsätzlichen Übungen alle über Kinect macht, dann ist halt der Aufwand, das zu machen, halt immer einfach so hoch. Das, das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber für mich ist das immer super abtörend, wenn ich weiß, so, ich mache jetzt mal eine Runde irgendwie Sport, dass ich mein Wohnzimmer umräume. Ja, ich frage mich so also immer, welche Zielgruppe das ansprechen soll, aber wenn ich so an die Leute denke, die so, so Sport machen, die gehen dann auch raus und machen halt wirklich Sport. Ja. Sport, machen Oder das nicht im halt Wohnzimmer. Ja. Also da hat noch niemand irgendwie so das Bedürfnis gehabt, auch wenn ich jetzt ein Kinect-Spiel hätte, und ich nicht rausgehen muss. Mhm. Sagt das nicht, ich glaube, dieses u hat sich wie blöd verkauft. Also, mhm. also anscheinend hatten schon Leute ein Bedürfnis, aber ob sie es dann wirklich gemacht haben, die die, nicht Frage. Durch. die machen es dann vielleicht zweimal. Wobei das auch, muss man sagen, ein sehr hoher Frauenanteil ist. Aber weil die das schon sehr gerne machen. Also deswegen verkauften sich ja auch so eine zumba fitness dvds mhm. und sonst was ja wie bekloppt, weil die Leute anscheinend doch irgendwo eine Nachfrage haben, in den eigenen vier Wänden Sport zu betreiben. Ähm, ja, aber natürlich, die Frage stellt sich halt, ähm, macht das so so Sinn und, und aber es, es sah halt alles ganz gut aus was ich natürlich schrecklich finde ist sowas wie vergleichen deiner sportlichen Leistung mit, deinem, mit deinen Xbox-Buddies weil <lacht> wenn dann so steht so hier so Kniebeugen geschafft drei und äh, irgendwelche anderen Sportskanonen in der Freundesliste dann da wieder mit ihren Superwerten posen wo man dann noch weiß, bei anderen Spielen, bei Schweiz könnte man es theoretisch noch einholen aber ähm, nicht mit dem Körper halt. also da, da sind gewisse Grenzen gesetzt ja, Kinect. Kinect, 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 Kinect führt dann natürlich auch gleich ähm, zu dem ganz großen Thema Smart Glass. Oh ja, riesiges Thema. Ja. Airplay. Okay. <lacht> können wir können es kaum erwarten, wie es aussieht. Airplay für Arme. Also ich meine letztes Jahr als Nintendo die Wii U vorgestellt hat, haben alle gesagt so, boah geil, äh, aber könnten natürlich Sony und Microsoft sehr schnell nachbasteln, äh, mit hier Tablets zum Beispiel und ähm, genau das machen sie jetzt auch, wobei man sagen muss, das ist, äh, finde ich, halt weniger VU Rip-Off als halt vielmehr ein Airplay Rip-Off, weil die Funktionen, die man damit machen kann, sind ja vor allem Steuerung der Xbox mit Gesten, mit Wischgesten auf, auf deinen auf gibt's ja eben wie gesagt auf den Windows-Tablets oder halt auch als iOS App auf dem iPad. Vermutlich ähm, benutzen wir 80, 90 sowieso auf dem iPad, weil wer hat schon so ein komisches Windows 8 Tablet? Ähm, und äh, man kann halt, wenn man sich Filme anguckt, dann, dann, wenn man die pausiert, dann kann man die unterwegs an der Stelle weitergucken. Und die üblichen konstruierten Marketing-Werbebotschaften, die kein Mensch in seinem Alltag so richtig benutzt. Ja. Oder zum Beispiel, man kann halt irgendwelche Bonusinformationen zum Film auf sein iPad Ach, das ähm, ist auch absolut nichts Neues. Oder nee. Ich glaube auch, Microsoft ist einfach, also Microsoft ist nicht das Medienunternehmen, wie es ein Apple ist, wo deren Ökosystem funktioniert da ja in Hinsicht halt äh, sehr, sehr gut. Da vor allem, sie rüben sich jetzt auch damit, dass sie sozusagen jeden Fernseher zum Smart-TV machen. Man muss ehrlich sagen, Smart-TVs gibt es jetzt seit zwei Jahren oder so und mittlerweile, also da, da wir ja alle wissen aus verschiedenen Berichten, dass der durchschnittliche Flachbildfernseher sowieso nur drei Jahre hält und sich dann irgendwie in Flammen auflöst oder so oder kaputt geht. Ähm, man hat ja, also es ist ja auch nicht mehr so, dass, dass man, wenn man sieht, auch so gewöhnliches mehr. Eben, genau. Also jeder, jeder neue Samsung-Fernseher, den man kauft, der ist vollgepackt mit, mit irgendwelchen Apps, youtube -Apps und und Internet und, YouTube. und das selbst halt die kannst du sogar schon aufrüsten. Du kannst den Computer bei manchen das LG oder so oder Samsung, einer von beiden war es, da kannst du so aufrüsten, wenn dein äh, der Smart Anteil zu schwach <lacht> ist, kaufst du einfach neue Hardware. Muss ich auch also, bevor wieder das Display auch kaputt geht. Ja, <lacht> ja, in dem Moment schon, aber es ist halt, weiß nicht, vor allem, was ich, ich mich mal so immer frage, wenn ich okay, wenn ich für dieses ganze Ökosystem, ich muss das Tablet laufen haben, neben dem Fernseher. Okay, ist noch realistisch. Wie gesagt, viele Twitter und Facebook, wenn sie Fernsehen gucken, das ja. ist echt normal. Aber das trotzdem aber nicht. <lacht> <lacht> Eben. Aber ich dann halt auch noch ähm, wahrscheinlich die Xbox anhaben muss, eventuell dann noch den PC anhaben muss. Ich meine, wie viele Geräte soll ich denn laufen lassen? Naja. Ähm, nur um jetzt hin und her äh, die Musik oder Filme halt zu kopieren und talalala. Aber ich finde halt auch wieder diese diese was was sie immer so als so geil bezeichnen dieses so hey ich gucke jetzt den Film zu Hause eine halbe Stunde und gehe dann aber in die U-Bahn und gucken dann da weiter das finde ich so bizarr und so okay. mache mach ich macht eben entweder gucke ich einen Film zu Hause oder gucke ich nicht vielleicht bin ich auch altmodisch oder ich mache auch Pause und gucke ihn zu Hause ja. und wieder bin ich wieder da bin <lacht> ich komme ja wieder meistens <lacht> Wenn ich, ungewöhnliches... Äh, ja. Aber so ist es ja mit diesen Bonus-Features ja auch. Wer will denn jetzt wirklich irgendwie einen Film vorsehen, um irgendwelche Hintergründe zu erfahren? Das gibt's es ja bei Blue zwar auch, diese Televisions und so weiter, aber was ist da? es alles gibt? So, ja, jetzt kriegst du hier eine Biografie vom Schauspieler. Aber das habe ich noch nie angewandt. Also, also wenn ich, ich mache das so ich gut, mein, das ich nicht spielen. oft, aber ich mache dann immer auf dem iPad IMDB ja, oder, ja, oder eben. Mein, mein, ich ich so, ja, so. Ich schmeiße dann Google auch an und so. Ich doch kein Film für hintergrund. Ich neige halt auch dazu bei Fernsehen schon dann halt zu äh, Twitter mitzulesen, weil es halt, ist ja quasi wie Gemeinschaftsgucken dann teilweise. Ja, ja. So, Sonntagabend der Tatort ja. oder was auch immer sich äh, meine Twitter-Meute da gerade antut, ist halt ab und zu interessant. Aber dann google ich auch mal, wer das ist, wenn ich das sehe oder worauf sie so gerade eine Referenz war, ob ich das auch kenne oder so. Es gibt ja also sogar eine App auf, dem, auf, dem, auf Apple Devices oder so, wo dann halt so eine Art immer zu jeder Sendung, die gerade läuft, zu so Gruppen zusammengeführt werden, wo man halt dann immer chatten kann. Also da ist immer nur Chatrooms, die sich halt zusammen, also eine Mischung aus Chatroom und, ähm, TV-Magazin, dass mhm. du halt immer genau alles auswählen kannst und dann siehst du Tatort, willst du aus und dann bist du gleich in dem chatroom dazu so drin. Und dann hast du immer das Gefühl, äh, mit hundert anderen Leuten zu gucken. Zum so, Moment, da fühle ich mich furchtbar altmodisch, weil mir sowas <lacht> noch nie gefehlt hat und ich kein Verlangen danach habe. Ja. Nee, ähm, das, das war halt, dass dann natürlich nach Internet Explorer auch noch eingebaut, dann geht man auch über, über äh, vernünftig äh, mit dem, mit dem, auch das ist halt so sehr, sehr Airplay-mäßig. Ja, aber gerade so halt, also ich war nach dem Gerücht, dass das halt den Internet Explorer gehen wird, ähm, das war ja von The Verge damals halt. Endlich äh, mehr Bieren auf die Xbox. Eben, ich dachte mir Moment, sie sind so bedacht, ihr, ihr Live-System halt abgeschottet zu halten. Dass da ja nichts schief geht und betonen immer wieder, wenn es Probleme gab mit gehackten äh, Accounts, war das halt auf klassischem Weg über E-Mail, über gefäckte Webseiten oder was auch immer. Und jetzt einen vollwertigen Internet Explorer, ich meine, er ist ja angeblich besser geworden seit mit, mit, mit der Zeit. Aber damit so ein, so ein Scheunentor zu öffnen auf die, auf die Konsole. Ich ja habe die Frage, was unterstützt er alles? Unterstützt ja JavaScript? Unterstützt ja Flash? Ähm, muss er? Also Flash wenn, auf wenn, jeden Fall, wenn, 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 wenn er halt, gesehen ähm, hat, aber. Ja, das gibt es gibt ja aber es gibt doch kaum, kaum seiten die halt noch ohne skripte halt funktionieren also ich bin da sehr skeptisch ob der dann halt so sehr in einer so sicheren sandbox läuft dass da halt na ja, nichts raus kann was eben was ich halt eben ganz Ganz gut in der ganzen Geschichte finde ist, dass Nintendo jetzt da keiner Angst haben muss, weil das Ganze derart unpraktisch ist, dass man es <lacht> das irgendwie nie machen will. Meine Microsoft will zwar schon irgendwelche mit Spiele third Party-Hersteller da an Bord holen und irgendwelche Spiele mit kombinierten Möglichkeiten anbieten, aber man hat es halt nur gesehen, zum Beispiel anhand einer Demo von Halo 4, wo dann irgendwelche Waypoint oder, oder Lobby-Daten auf dem äh, Pad waren, ähm, was halt irgendwie schwachsinnig ist. Weil in dem Moment hat man das Xbox Pad in der Hand. Und eben nicht das iPad und dass ich jetzt irgendwie noch ein iPad auf meinem Oberschenkel habe und das Xbox-Pad und dann irgendwie dann damit noch was mache, das ist halt eben der Denkfehler, der, man kann eben dieses, dieses doch ganz originelle Nintendo-System nicht so leicht kopieren, weil ja. bei Nintendo habe ich halt den Controller in der Hand in der Controller ist gleichzeitig mein Bildschirm. Das, das macht zwar jetzt auch nicht so viel Sinn, weil man halt immer hin und her gucken muss zwischen Fernseher und, und Controller, aber es macht mehr Sinn, weil ich habe das Ding schon in der Hand und ich kann auch von der, von der, von der Hand aus auf dem Touch-Ding rummachen. Dass das kann ich halt alles bei der, bei der xbox version nicht. Deswegen wirkt für mich dieses ganze Smart Glass oder so halt eben wieder für... So halb durchdacht. Das ist halt. Also das ich finde halt Microsoft nicht noch nicht fertig. Ja, Microsoft hat immer so, so ein Talent dafür, immer so, so, eine, so eine halben Antworten zu finden. Als Sony irgendwie seine PlayStation auf den Markt brachte und brachial einfach in jedes Ding ein Blu-ray-Laufwerk ver, verbaute, <lacht> diese diese wachsweiche Lösung mit: Wir machen ein, ein externes HD-DVD-Laufwerk für 200 Euro und jetzt all about choice. Und so. Das war ja hat man ja gesehen, wo das dann hinführte, ja, in, in den Tod eines an sich vielleicht sogar Experten besseren Systems. Vor allem müssten wir dann halt nicht heute äh, bei Spielen wie Max Payne oder Final wechseln. wechseln. Ganz genau. Also, wenn, dann setzt man halt eben irgendwie alles auf so eine Karte oder eben ja. nicht. Und äh, wenn man das halt nicht macht, dann kommt halt so eine Lösung mal raus, die halt äh, ja, so semi-beeindruckend sind. Ähm, dann ging es weiter. Dann wurde natürlich auch ähm, Xbox Music. Xbox Music gezeigt, was eigentlich nichts anderes ist, als dass wir jetzt endlich den scheiß Namen Zoom loswechseln, der, der irgendwie zu sehr an diesem völlig äh, mal wieder so, so an so einem Produkt gescheitert ist, den Zoom Media Player, ähm, der der damals die große Antwort auf, auf iPod sein sollte. Und jetzt heißt das Ganze in Music und das ist halt, sowas wie, das ist halt Microsofts iTunes. Ja. Bloß halt eben Aber wie gesagt, Microsoft <lacht> ist für mich noch absolut nicht das Medienunternehmen. Ja. Und ähm, erst recht nicht hier in Deutschland. Da haben wir, ja, haben wir noch mehr, was es alles wieder in den USA für tolle Kooperationen gibt mit Streamingdiensten, Kabelbetreibern und Tralala. Wo würde ich auch gerne, halt, ja, vielleicht finde ich, ich dann endlich doch meine leidenschaft pn sender irgendwie noch dazu. Aber du hast doch die ZDF-Mediathek. Ja, ja in SD-Qualität. <lacht> ja. Also in dem Moment habe ich mich auch so als Deutscher irgendwie ein bisschen eingeschnitten gefühlt. So, man hat dann da diese Xbox und weiß, dass man woanders damit noch sehr viel mehr machen kann. Ja. Ja, dann halt würde es direkt scheitern am GEMA, GEZ und tausend anderen Gründen. Ja. Nö, es scheitert einfach daran, dass es keiner in Deutschland anbieten will, weil ähm, zum Beispiel äh, lab film oder die so gibt es. Im Dezember ja. war das, äh, ja. große Pressemitteilung, wow, komm, ja. dachte ich geil, ja, ich vielleicht so was, ja. Kaum Kaum der der 3. 3. ist ja nicht mal was interessantes dabei. PS3, da es, ja. <lacht> oder ich meine, das, das, das Traulste ist halt Netflix. Also Aber ich glaube, ich glaube in Amerika ist es wirklich so, dass, dass für viele Kunden oder so also wirklich die, die netflix wiedergabe auch ein entscheidender Punkt ist, weil, weil da wirklich extrem viele Leute Netflix-Abo haben. Und sich da die Filme und Serien streamen lassen. Und äh, deswegen gibt es ja Netflix auch auf jeder Plattform. Also da, da gab es Netflix auf, auf Xbox, auf ps ja, ja. Also, Da kommt auch irgendwann YouTube. obwohl sonst nicht viel kommt für die Vita. <lacht> mhm. ja. Das sind wir noch nicht. Oh, Spoiler. Ja. Mhm. Dann natürlich ähm, wurde noch ein Gears of War Trailer gezeigt. Von Gears of War Judgment. Und ähm, später gab es dann auch, nicht auf der Pressekonferenz, aber dann noch ein bisschen Gameplay-Material was auf der Seite gefunden hat, wo dann dieser neue ähm, Border-Modus vorgestellt worden ist, der irgendwie äh, ja, jetzt klassenbasiert ist und wo man halt, glaube ich, wieder beide Seiten also, ne, ich will jetzt die Handfeinds legen, dass man auch die Lokus spielen kann, ich glaube schon, aber auf alle Fälle kann man halt eben äh, auf Seiten der, der, der Marines ähm, dann eben wieder ein Ingenieur spielen, Medic und sonst was und äh, muss dann halt wieder äh, Dutzende von Wellen oder so ab, abhalten, ähm, man wird langsam so müde, sowas. Okay. <lacht> <Das ist doch lacht> ja. Mit der Horde-Modus, ist der Horde-Modus <lacht> und, und klassenbasiert. Ich meine, das ist jetzt auch sowas, das haben wir doch alles schon mal gehabt und das sieht natürlich wieder nett aus und es hat jetzt so vor. Also das, das Problem ist halt wirklich das, das, die, diese Fortsetzungsthematik. Man, man wird langsam einfach manchmal manchmal doch ein bisschen müde. Ja, auch wenn es einfach also also mehr vom Guten ist, ja, schön. <lacht> Es sei denn, man wird äh, auf angenehme Art äh, überrascht und gefickt, wie, wie halt alles, was man bis jetzt so von Lara kauft, sieht. Das war awesome. Ja, das, das, das war richtig awesome. Ähm, ja, das äh, Microsoft dann... Genau, Asha war dann auf der Bühne natürlich mit Dance Central 3 aber ich finde es fies, dass du jetzt Forza Horizon unter dem Tisch fallen lässt. Nee, wollte ich nicht. ich bin nur im Kopf die Reihenfolge durcheinander gegangen. Achso. Äh, nee, ähm, Asher, äh, wollte ich bloß sagen, ähm, hat immerhin live gesungen. Ja. Nachweislich, weil irgendwie. <lacht> <lacht> es war ein deutlicher Stimmunterschied zwischen Playback und Ja, Lied. ja. Ähm, yeah, Forza Horizon. Ja. Ich bin äh, etwas positiver überrascht als vorher. Ja, der Grundgedanke ist natürlich erstmal, lass mal jedes Jahr ein Fawser machen. Und Turn schafft ja, das nicht, also darf dann zuerst. Ja, ich Glück denke mal. Turn -10 ist mit dem 5 für die nächste Xbox beschäftigt, ja. Engine aufbauen und so weiter. Nicht hab's kalt gelassen. Echt? Ja. Also ich habe zwar damals auch Test Drive gezockt, wie ein Blöder, und daran erinnert mich auch sehr stark, aber wenn ich das so direkt vergleiche, bleibe ich doch hier erstmal bei Forza 4 also, dieses ganze Konzept mit dieser offenen Welt, bloß mit Forza, nö, macht mich irgendwie null. Ich an. fand dieses Test Drive Unlimited Konzept so geil und habe mir das so sehr gewünscht, dass es ein, äh, richtig äh, alles gut macht, was es ja denn nicht wurde. Und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass da halt dann die Playgrounds ja, für dich hat. dann halt wieder so, es ist auf Multiplayer ausgelegt, aber wenn ich dann irgendwo Lichtlupe mache ja. und dann so einen Wegpunkt setze, so, das fahren wir an dem Clip mit lang von A nach B mhm. und es klingt zwar so erstmal toll, jedes Mal eine Strecke zu haben, aber es ist dann auch so arg zufällig, wer gewinnt, vielleicht noch mit Verkehr dann crashedte irgendwo rein. Der Verkehr wir hm. auf jeden Fall auf jeden Fall haben. Das hat ja schon in Forza 4 so gezeigt, wie wahnsinnig gut sie die KI haben können mit langsamen Fahrzeugen auf der Strecke und <lacht> aber es gibt Nachtrennen und ich hoffe einfach, dass sie halt irgendwo ja wenigstens etwas. Ja. Jetzt hast du es mal geschafft, toll. Ich, ich finde halt ist einfach in Forza 4. Dann, doch so mit Lichteffekten kannst du halt sehr viel, sehr viel Flair einfangen und gerade hat Autos mit diesen unterschiedlichen Scheinwerferdesigns kannst du ähm, das so schön machen im Grunde. Aber das, das steht vielleicht dann doch wieder tagsüber. So, wenn Echt? die Sonne auf oder untergeht sieht man auch noch besser aus. Ich sehe nee. mehr in der Landschaft, wenn die Sonne scheint. So nachts da sich halt nur den Asphalt. Mhm. So zwischendurch mal okay, aber das jetzt so als Argument zu nehmen, naja, aber es gibt Nacht drin. So, ich finde, das in Vorzeit Nacht drin machen. Ja, haben sie ja nicht. Ja, aber <lacht> das machen sie mal. Ja, ich finde ja. so interessant, dass es jetzt sozusagen Forza Horizon und Need for Speed Most Wanted so mit Abstand von drei, vier Wochen gibt und die sich jetzt sehr, sehr ähneln, ähm, weil sie beides so äh, äh, halbwegs Open-World-Autorennen äh, mit Serienfahrzeugen sind und ähm, natürlich wirkt Forza bei dem direkten Vergleich dann immer noch ein bisschen simulationsartiger, aber ich, ich, ich bin immer skeptisch, wenn das dann so mit Open-World kommt, weil man halt so schnell immer wieder an, an wirklich test Drive Unlimited denken muss, und ähm, auch die auch die ganze thematische Zielsetzung von Horizon, so da ist ein Musikfestival und da fahren alle hin und haben Spaß und es geht so darum, die Autos zu zeigen und so ein bisschen abzuchillen zusammen. Das, das kann für mich alles so diffus und lustlos. <lacht> ähm, Nein, ja. ich warst aber, war so Test Testruck auch das war irgendwie auch so ein Urlaubsort. Ja, da war ich zweiten, das dann Racing -Event ja so ein komische Racing-Event irgendwie da, der Crystal oder Diamond Ball oder irgendwie war eh nicht so war ähnlich so. Aber wer erwartet da ja. jetzt auch eine Handlung? Also das ist Ian bei ÖZen. Ja, weil wir keine Handlung haben, aber das, das, das wirkt halt alles so un, un... Also ich meine, der große Vorteil bei, bei Need for Speed ist ja ähm, dieses ganze Autolog-System, was halt wirklich so Trides-mäßig äh, einen bei Stange hält, wenn man denn genug Leute hat in der Freundesliste die das spielen. Ja, die ähm, noch spielen. Genau, aber <lacht> das, das war, war Horizon so weich weichgespült. Also ich weiß nicht was, sondern also ich denke mal schon, dass da ex noch viel halt in Richtung ähm, Social Network Vernetzung kommt, dass du da halt alles mit einbinden, dass sie was eigenes aufbauen. Ich meine, sie haben ja schon Ewigkeiten bei Forza und Sport.net, dass du da halt deine Videos, Bilder und so machen kannst und die Community-Status mit Nicht-VIP und da würden sie sicherlich eventuell noch ausbauen. Gerade wenn auch Microsoft halt... Äh ich weiß nicht, ob nicht vielleicht für auch versuchen wird, sozusagen die beiden Communities so ein bisschen zu trennen, weil sie eben schon vielleicht auch erkennen, dass es da so eine Hardcore-Forza-Community gibt, die diese bestimmte, äh, 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 bestimmte Ansprüche hat an das Spiel, was Simulationen angeht, äh, was eben, wo eben auch so Leute zu Hause sind, die stundenlang an irgendwelchen Auto-Setups tun die gleichzeitig aber auch irgendwie total begabt sind und da irgendwie in 580 Layern irgendwie da so ein, so ein Michelangelo auf die rote Haube malen. Äh, das ist so die eine Community, die ist aber recht klein. Das sieht man auch, wenn man immer die Verkaufszahlen von Forsa ansieht. Also auch Forsa 4 oder so, mhm. sind, die sind lachhaft. Also wenn die eine Million verkaufen, können sie glücklich sein. Aber auf der anderen Seite wollen sie jetzt natürlich mit Horizon vielleicht eher so in diese Need-for-Speed-Gefilde gehen und eine größere Zielgruppe erreichen. Aber ich glaube auch, ich, ich, nicht, aber dass, ich, ich will einfach, dass es gut wird. Das ist der ja, Schlecht. das ist der das Vielleicht wird es toll. Ich sage jetzt nie von vorne, dass ich das nicht haben will. Ich überzeugt mich auf im letzten Meter. Es ist, ist, halt, ist halt noch ist irgendwo doch noch zu wenig bekannt, aber das, was du, der Schweller hat mir sehr zugesagt. Aber ich bin auch so... Okay, dieses Jahr, das war auch, Sie dieses Jahr hatten sie überhaupt nichts Kindermäßiges für Kinect, oder? Also ich meine jetzt nicht dieses komische cool Racketeer. Birds so. mit, mit Schlössern, ja. ja Rocketeer, das ist ballabog mit Schlössern, da sieht man halt wie alt man ist, weißt und du. Du <lacht> kommst mit Angry Birds und die Leute, die in den 80ern schon gelebt haben, sagen, das ist Ballaboke, weil <lacht> das ist identisch genau diese, oder, oder, ja. Ballaboke wird dann später auch in Baums kopiert worden oder so, aber im Grunde, also zwei, zwei Schlösser und Panzer in der Mitte und so, das ist so... Das gab schon vor 30 Jahren, das Spielprinzip. Und jetzt gibt es halt mit Kinect. Das ist auch nicht schöner machen, wenn das eine Frau demonstriert, die das so, so, so über, überschwänglich geil findet. Ja. <lacht> ja, aber Schauspielerei hatten wir durchgehend ja. bei allen Präsentationen, die absolut over the top war. Es <lacht> wurde war noch irgendwas voll... Neues von Microsoft gezeigt, was man vorher nicht kannte. Nö. <lacht> Ansonsten bei den Arcade war noch dieses Logo-Cycle, was also so wie Tron ja, aussah. Und das, wovon er gar mit, nicht zu sehen war. Nee, es war nur dieses Tron-artige ähm, Motorrad, futuristische Motorrad. Dann eingesprochener Text von wegen, dass sie zig Nahkampf ähm, Kampfsportarten betrifft, so zu viel Sprachenflüssig spricht. War das, das noch? Müsste das auch noch so gewesen sein? Aber auch so. Also ich Und was werde ich jetzt spielen? Ich bin gespannt. Also das, bei Twisted Pixel ja nur mit seinen bisherigen Spielen da Explosion Man, und Miss Explosion Man und sowas. das ist eine ganz andere Art und dann noch hier dieses Matter, wo nach diesem Gore Verbinski, was sich irgendwie halt an so ein wirklich dunkles Portal erinnerte irgendwie so. Also voll von der Ästhetik her. Das war diese Kugel, diese Kugel und diese sich verändernden Welten und bei der Gelegenheit nochmal ein kleiner Tipp. Uh, Gorby, Binski, Gorby Binskis letzter Film war ja Rango und den habe ich mir jetzt am Wochenende vor kurzem mal angesehen, war ein klarer Zusammenhang, aber war echt angenehm überrascht. Das ist, ein, ist mal wieder ein Animationsfilm, der wirklich sich, äh, glaube ich, eigentlich zu 100% eher an Erwachsene richtet <lacht> und ähm, der hat auch eine coole Technik. Also das ist ein Animationsfilm, der so wirklich sehr, sehr ähm, realistisch wirkt. Also so alle Objekte, die da drin sind, so wie, wie Cola-Flaschen oder sowas, das finde ich, der, der hatte eine Qualität, die war halt über Pixar, was so Realismus angeht. Pixar versucht es ja mit Absicht immer ein bisschen zu, so runterzubrechen und eben, dass eben alles doch eben ein bisschen mehr aussieht wie so Zeichentrick in digital oder so, aber, ähm, Rango hatte mir da echt sehr gut gefallen, weil ich bin ja kein großer Fan von dem Flug der Karibik-Teilen, die sind zwar so ganz nett, aber da bin ich jetzt nicht aus dem Häuschen, wenn ich die sehe. Und, und der Rango, der hat ja eben sehr, sehr guten Mix aus Slapstick und, und viel Hommagen an Westernfilme und sowas. Die Synchronisation so soll auch toll sein. Ja, Johnny halt, mhm. äh, die, die von Johnny Depp halt, auch die deutsche Synchronstimmung von Johnny Depp, aber wirklich durchaus, also ich habe herzhaft und oft laut gelacht und das waren keine Witze, die so unbedingt so kinderwitzig finden. <lacht> ja, das ist wirklich zu empfehlen, ähm, aber das halt nur zu, zu Gorbidinski. War noch was bei Far Cry? Oder war das tatsächlich erst Ubisoft und dann später... das kam zum Schluss. Also recht. war noch was bei Microsoft. Ich glaube, das war bei Microsoft nicht. Nee, bei. nee, Also hm. Da, da gab es noch nicht viel zu sagen. Ich meine, EA hatte einen kurzen Auftritt bei Microsoft, wo sie halt Madden und FIFA gezeigt Achso, haben. Ach ja. Wo es aber auch nur wieder Kinect-Steuerung war und... Ähm, ah, witzig, man kann mit dem, mit dem Schiri streiten. Ja. ja. Juhu. <lacht> und man kann halt, glaube ich, eben da auch dann wieder... Ähm, die, die Smart Blast benutzen, ja. welche Teamstelle und, und so. Ja. ja. Super. Wie gesagt, das Problem ist halt, es ist halt in dem Moment, wo ich in meiner Hand wechseln muss zwischen Joypad und äh, iPad, um Taktiken zu ändern bin ich halt einfach, das ist blöd das ist scheiße, Entschuldigung, weil ich kann die Taktiken auch genauso gut auf dem großen Bildschirm ändern und ähm, ich hatte irgendwie Mitleid mit John Benton, er wirkte dort komplett hilflos, ja. er hat sich <lacht> überhaupt nicht wohlgefühlt an seiner Art, das hat mir so angesehen Aber das war nicht Menden oder das war Joe Montana oder? Montana? War das ja. Montana? Okay. Ja, Menden ist schon sehr viel älter, glaube ich Also das, das... Äh ja, trotzdem war irgendwie nicht schön, war das so fremdschämen Das war, das war, glaube ich, Joe Montana Also bin ich jetzt nicht sicher, weil ich, geschrieben <lacht> habe, weil okay. ich den Namen haben musste ähm, ja, äh, das ist so Sportspieler halt. <lacht> das ist auch so geil immer wenn wenn wir selbst glaube ich EA oder oder so halt dann in der Präsentation dann eben sich einzelne Spiele rein und so und da waren halt immer so einzelne Logos so Dance <lacht> Base, Battlefield und dann kam so FIFA MHL und so ich kann so schnell durchlaufen und dem und der übliche Crap halt. Ihr wisst was ich meine. Ähm, ja, das äh, ja Microsoft. Grundsätzlich muss ich sagen, ich finde jede Microsoft-Wasserkonferenz gut für den Metric-Auftritt, weil es ist halt immer noch mein lieblings double <lacht> Und auch wenn der Mann schon so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Basieren zu scheinen hat, zu haben scheint. Hm, schon im Wortverbau Wort hier. Ähm, grundsätzlich ja der große Zauber fehlte. Es war eine solide Sache, es war es, es war aber auch so ein bisschen so irgendwie dienst nach Vorschrift. Wir, wir klappern unsere Highlights ab, wir haben keine Überraschung. Seltsamerweise haben, hat das eigentlich vor allem bis jetzt, Nintendo ist ja noch, eigentlich eine Ubisoft geschafft, irgendwie die Leute zu überraschen. Okay. Und, und das, das, das Programm halt. Womit will uns denn Microsoft jetzt versorgen? Die nächsten zwölf Monate ist halt in unserer Meinung nach eine über, überflüssige smart Sache, äh, überflüssige Kinect-Features, aber halt eben die üblichen Spiele, die wir halt eben schon immer cool finden. Neues Forza, neues Halo, neues Gears of War. Also wer auf die Titel und steht. Call of Duty hatten sie auch noch zum Schluss. Und, und natürlich Call of Duty Black Ops. Mhm. Ähm, genau, was wir ganz prominent zum Schluss hatten als, als, als ähm, großer Rauschmeistertitel, nee. der auch wieder klar machen sollte, wenn Call of Duty, dann ist am geilsten auf der Xbox und das Spiegelt ja auch die, hat Verhältnisse der Beton, da da, es die Wurzeln und so. Ja, aber um ehrlich zu sein, das ist auch so, ähm, also Ballern, ballern, ballern. Also was war das, ich ich weiß, was war das, das ist das? furchtbar langweilig. Also ich habe da schon fast auf die Uhr geguckt und dachte, boah, wie lange geht das denn? Nee, ich fand ihn halt, äh, ich, fand es so ich, öde. Ja, aber der Trailer war ehrlich. Er hat genau gezeigt, das echt, das Call of Duty Gameplay, wie es immer ist, was alle wollen, was immer hm. funktioniert, was reibungslos ist. Ja genau, man kann jetzt also auch nicht sagen, so wie da sind 28 Millionen Leute draußen, die irgendwie keine Ahnung haben und Idioten sind, weil wenn ihnen das so geil gefällt und so, dann bekommen sie es jetzt wieder. Bloß ich fand halt, im Gegensatz zu den anderen Call of Duties, also ich fand halt immer, ich, ich bin ja jemand, der alle Call of Duties bis jetzt im Singleplayer durchgespielt hat und immer seinen Spaß da hatte und dann sich also natürlich nie die Finger Multiplayer verbrannt hat. Aber ich fand im Singleplayer player waren sie halt immer abwechslungsreich und hatten schöne Set-Pieces und so. Ich finde aber die, die Set-Pieces bei dem neuen, bei Black Ops 2, die wirken halt so generisch. Also ich finde halt bei, bei Black Ops 1 hatte man halt so, so coole so Vietnam oder so. Und selbst, selbst diesen eigentlich schon ausgelutschten Orten hatten sie halt immer noch so einen coolen Kniff oder sowas mitgegeben. Jetzt hast du halt sowas so, ich habe so den Eindruck, obwohl das faktisch gar nicht in so vielen Spielen so war, aber das habe ich alles irgendwie schon mal gesehen und in so einer komischen Zukunftswelt, wo andauernd irgendwelche Drohnen durch die Gegend fliegen und vermutlich noch irgendwelche Roboter um die Ecke kommen, das ist so ein bisschen so Metal Gear Solid 4 mäßige Welt, ähm, da wirkt das alles nicht mehr so spektakulär, wenn irgendwelche Häuser, die ich nicht kenne, ich meine, das, das sollte glaube ich Los Angeles sein oder so Ich habe ähm, ja. <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt auch in Modern Warfare 3 nicht Berlin erkannt <lacht> aber, nee, also, aber weißt du, wenn da so ein Hochhaus zu zusammenstürzt und so, dann ist halt so, hm, ja, ist ja ein Ding. Also das ist so, äh, das, das konnte alles nicht mehr... Und es fehlte irgendwo halt, ähm, ich meine, wie gesagt ich finde, wie gesagt, ehrlich, in dem Sinne, was er transportiert, aber es fehlte im Vergleich zu äh, Modern Warfare 3, diese ähm, Kiefer runterklappende Szene, ja. wo du äh, denkst, wow, was ein geiler Einstieg. Das habe ich vor kurzem nochmal jemandem gezeigt, ähm, einfach die, die diese coole U-Boot-Mission halt mhm. äh, von New York, wo man halt äh, Bomber ranmacht, mit dem U-Boot auftaucht, das U-Boot ändert, die ganzen Raketen abschießt und dann zwischen den explodierenden russischen Schiffen durch die G. Das, das fetzt immer noch. Das, das könntest du, glaube ich, wieder dieses Jahr zu Weihnachten wieder verkaufen, würde immer noch <lacht> irre fetzen. Ähm, das, das sieht einfach geil aus. Ich finde halt, bei, bei Black Ops 2 ist halt auch die Farbpalette so runtergeregelt. Also du hast halt so den Eindruck, da gibt es auch in der Zukunft nur wieder sechs Brauntöne, vier verschiedene Dunkelgrünen und, und also wie Deus Ex, dieser goldene Schöner. Ja, aber bei Deus Ex fand ich es irgendwie sauber aus. Mhm. Weißt du, da war halt so dieses dieses, dieses, äh, dieses ähm, Apple-mäßige alles so abgelutscht und sauber und, und jetzt, jetzt wirkt es halt so schmutzig und dann kommt halt wieder noch sowas wie Spec of the Lion vorher raus, wo ich in der Wüste unterwegs bin und, und vor allem es fehlte halt irgendwas, ähm, ich meine sie haben ja einiges, Dinge für die in äh, Call of Duty Singleplayer, diese Strike Missions und ähm, noch andere Elemente, mit denen sie das halt alles ein bisschen aufpeppen wollen, was ja halt schon dann eine Re Revolution für das Call of Duty Gameplay halt ist, zwar nicht für alle anderen Shooter-Spiele, die machen das schon lange so solche, solche ähm, Experimente oder und andere Elemente, dass sie das halt nicht so gezeigt haben. Dass sie heißt sagen, die sind so auf Nummer sicher, ihr kriegt das, was ihr alle wollt. Das kriegt ihr auf jeden Fall sicher. Ich hätte halt eher mir gewünscht, dass zu das sagen, okay, das sind die Neuerungen, die wir mit einführen, und, also dazu noch, weil das war ja ziemlich lang was er gezeigt hat, du hast ja diese futuristischen Waffen dieses, äh, war, das, war das eine Railgun oder was das, oder ein Gewehr, was da mit Röntgenblick da war durchgehen könnte Das komische Scharfschützen, die was du durch Betonpfeiler geschossen hat yeah. das war irgendwie, äh, dies, für, für eine Demonstration war das zu lang, ohne wirkliche ähm, spektakuläre Momente, dann ja, diese Flugszene am Ende das hast vollkommen recht, sie haben es sie, 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 sie halt wie immer gemacht, sie haben einfach einen Level gezeigt, hast das früher hat man gesagt, so wow, geil und jetzt sagt man so, okay, das ist halt einfach nur so ein unspektakulärer Level. Ich meine, man könnte man auch bei Modern Warfare 3, äh, sich ins Knie schießen können und auch einfach den späteren Level zeigen können. Denn so, ich meine, zum Beispiel die Panzerfahrt äh, durch, 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 Hamburg oder so, wo man da ankommt, ja, ja. In Modern Warfare ja. 3, die ist jetzt auch nicht so spannend, wenn man da zuguckt. Nee. Ja, die ist zwar mal ganz witzig, wenn man so durch diesen so im Parkhaus durch die drei Parkebenen runterrutscht, aber das ist halt auch so ein bisschen so, dass, wenn man da länger als zwei Minuten zuguckt, ist es öde. Und, und, ich glaube, sie zeigen jetzt auf den ganzen äh, Behind-Closed-Doors und sowas, zeigen sie jetzt halt schon das eigentlich Interessante, nämlich halt wirklich diese, wie sind zum Beispiel die Backups weiterentwickeln, dass es da jetzt so eine, so eine Mission gibt außerhalb des Single-Players, die man im Coop spielen kann oder die man mit anderen spielen kann, die dann aber Auswirkungen auf das Single-Player-Spiel mhm. haben. Sie, also die machen das ein bisschen wie beim Messeffekt, sodass so diese Rückkopplung Single-Player-Multiplayer -Player besser ist. Aber von all dem hast du natürlich nichts gesehen. Ja, ich <lacht> habe gerade den Fahrt aber ich weiß gerade <lacht> ist, grad, das ist zu Aber ja, nein, was ich noch sonst sagen wollte, so äh, und zwar, ich bin eigentlich von den ganz neuen Handeln eigentlich äh, sehr gespannt auf ein, das Modern Warfare, äh, das Call of Duty mal wieder, eben durch diese ganzen Neuerungen, und dass sie die halt äh, noch vorenthalten, weiß ich nicht. Wer weiß? Für die planen ja, was für die, für, für die Gamescom. kommen. Hm. Okay, das Was, 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 was wäre wär denn eine Schulnote für Microsoft? PK? <lacht> 2 Minus. Mhm. Ich hätte eine Drei gesagt, erstmal aus dem Stehen so. Nee, fünf, eine 3 Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also, ich lass ähm, mir ganz wild für Highlight war ich... halt, Aber mhm. überraschendweise, Halo, muss ich ja zugeben, ne? ich habe ja eigentlich mit Halo überhaupt nicht so viel Mut, aber Halo fährt mich dann doch. Aber andererseits ist es auch wieder schade, das ist geil, sie gleich am Anfang zu verballern und danach ebbte es dann irgendwie gefühlt ab. Ganz also mein Eindruck. Na, sie dachten halt natürlich, dass sie mit, mit Black Ops 2 noch was Geiles zu nennen, also mhm. meine, eigentlich von dem, vom, vom Aufbau muss man sagen haben sie schon so versucht so dieses, weißt so, du, du halt, fängst mit Halo an in der Mitte gibt Gears of War und am Ende gibt Call of Duty also im Grunde alle Häkchen gesetzt aber von mir wird es auch eine 3 geben, weil das halt auch so klassisch befriedigend ist. So. Es ist so genau das, was man so erwartet hat, überraschungsarm. Und alles, was sie irgendwie neu gezeigt haben, so wie Smart oder so, ähm, sind Dienste, die nett sind, aber die keinen Bedarf erfüllen, den ich habe. Also deswegen, mhm. ja, das ist halt so, so wie ein vitality denn Nicht ganz so schlimm, <lacht> aber ich ähm, nee, finde 3 war mir der die dann doch noch zu, ähm, zu normal irgendwo. Also zu normal gut, also ich mal. <lacht> Ähm, also dass ich jetzt da so eine 3 das ist eine 2 minus, aber mehr auch auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie Sie das als Kind verkickert haben, aber eine 3 ist ja keine so größte Note. Solltest du mal mit Plan haben, Jura zu studieren, dann ist das sozusagen eine 3 eine der besten Noten, die du erreichen kannst, ja? <lacht> Wenn du dein Examen damit befriedigend machst. Ich wollte mal auf die Uhr gucken, es ist 16 Uhr, wir haben ja noch Zeit, ich bin ja schon im Kopf, bin ich schon um 17 Uhr und äh, dann müsste man jetzt langsam im Schnelltempo durchgehen, damit man den Tempo nicht verpasst. Aber ich habe ja Zeit, wir können ja
0: hier, machen ja. jetzt, wir können
1: jetzt ja. auch noch nicht zur nächsten Pressekonferenz. Nee, aber wir, wir machen das nicht so, wie du denkst. Wir machen das jetzt erstmal Toni. Oh, ja, das ist ja ganz gemein. Ja. Nee, wir machen es ähm, so, wie du willst. Wir können jetzt erstmal nicht machen das ist nicht ganz gut, weil bei beiden noch Sachen kommen, die dann bei Sony nochmal wieder erweitert werden. <lacht> ähm, genau, dann war also nach Microsoft, Microsoft muss ich auch sagen, also, äh, das ist auch eine blöde Art, eine Pressekonferenz zu beenden. So, tschüss, schönen Tag noch. Also das es war so sehr abrupt. hektisch, ja. sehr hektisch. Äh, Ich weiß nicht, hatten sie nur den Raum gemietet, <lacht> bis, 22, bis, bis 20 Uhr, danach äh, kostet Aufschlag oder so. Weil, äh, also Das war sehr abrupt. Ich dachte auch noch... Nach diesem Trailer kommt jetzt mal irgendwas, aber dann so beim Ich auch so schade, dass sie nicht gesagt haben, so am Ende so, so, so dieses Apple-mäßige One More Thing und dann hätten sie irgendwie so, so 30 Sekunden Teaser gezeigt, so, wo, wo irgendwas zu sehen ist, was... Geist <lacht> <in Andeutschen lacht> oder so. Irgendwas. Weißt du, ja. irgendwas wo? Aber natürlich geht das nicht, wenn du Halo 4 schon so, also kannst du kannst ja dir Warte natürlich auch normal rausholen und sagen, so, das ist Halo 5. Ähm, ja, ist blöd. Oder von Rare, wieder. Nichts von Rare gehört. Aber ja. dafür Fable the Journey. Ja, Nein. ist doch egal. <lacht> du kannst das ja nur spielen, wenn du Feuerwelle mit den Händen drücken kannst, <lacht> <lacht> ja. Das ist. Das ist so. Fabulous Journey, siehst du? Das ist ein gutes Beispiel, warum wir uns nichts aufgeschrieben haben. Ja. Weil wir es alle schon kollektiv verdrängt haben, weil keiner von uns diesen Scheiß normal dran lenken möchte. Ja, dieses Promo-Video wieder. Die ganze kann Zeit nur Feuerbälle verschießen. Ja, schrecklich. Ja, aber ich meine, äh, äh, Rare, wo sind die denn? Was machen die denn? Sind die schon tot? Also, ähm, angeblich machen sie keine Avatar-Figuren mehr und dürfen jetzt wieder einen vollwertigen a titel machen, aber nichts gesehen. Statt mhm. dass man da irgendwie so, stell dir mal vor, so einen 30, 30-sekündigen Teaser für ein neues Perfect Dark, was Next-Gen ist oder so, was dann so aussieht wie die Unreal-Engine vom äh, Unreal-Demo oder ähm, weiß ich nicht, wird es Und hätten das 10 Sekunden machen sollen oder irgendein, ach, weiß, weiß ich, so ein Banjo und Kazooie oder ein Konka <lacht> oder irgendwas. Was nicht ist, wird Joan Dunn auf die Spaß auf der Messe. <lacht> <lacht> äh, naja, aber dann ähm, war jedenfalls erstmal ähm, ein paar Stunden Pause und dann ging es um 22 Uhr äh, los mit EA. zu <lacht> Beginn. <lacht> das kennen natürlich nur noch alte Spiele, Veteranen. Und Dead Space hat den Anfang gemacht. Dead Space hat den Anfang gemacht. Und es fing so vielversprechend an, Das fing wieder an, ein schöner Story-Trailer, der cool gemacht war. Doch, dann kam die Action. Ich kann nicht hier da weg. Die ah. co op <lacht> Ja, erzähl doch Nils, was haben wir denn da gesehen? Ja, ein riesigen Bohrer und <lacht> ganz, ganz langes Dauerfeuer mit irren Drehungen, irren Licht- und Schatteneffekten und einem komischen co Co-Op-Partner, wo jetzt keiner weiß, ob man drauf angewiesen ist oder nicht. Ob man jetzt auch alleine spielen kann, weiß ja, man ist, nicht. ist hier diesen drop in drop out Ja, genau, das, das haben sie ja gesagt, aber es erklärt ja trotzdem nicht, ob man jetzt alleine unterwegs ist oder immer halt jemand da ist, bloß ob dann auf Drop-In-Drop-Out jemand hineinflutscht in diesen anderen. Okay. Weil viele sind ja schon enttäuscht davon. Irgendwie. Ja, ja, ja. Jan hat mir was von hineinflutschen gehört.
0: <lacht> ja. Da es ja
1: dann auch noch eine ziemlich. Äh, äh, War was das bei äh, Dead Space, wo der dann noch verschluckt wird? Ja, und so ja, am Ende. Durch den, so einen der schleimigen. Äh, da kam direkt zur so Erinnerung. darm kanal irgendwo da. Wie den, wie den Worum? Ja. Hm, von eben. Dieses berühmte Level, daran muss ich dann auch denken. Der kommt nicht so rein, wie er rauskommt. Ist auch praktisch, dass vielleicht wieder im Magen diese drei komischen Bommel darum rumhängen, die da bei Dead Space immer rumhängen irgendwie bei den Engen. Also, nur ganz kurz, ich will nur eins sagen. Wenn, wenn ich das alleine spielen kann hm. und äh, ich dann ohne diesen Penner unterwegs bin, <lacht> äh, ist äh, Dead Space 3 für mich wieder ins dabei. <lacht> Wenn ich die ganze Zeit mit so einem army of Two Spasten mit mir rumrenne, äh, können die mir mal, mich mal kreuzen. Wenn ja, er noch High-Five ja. gibt. Ja, genau, wenn er noch High-Five gibt und irgendwie, am besten sagt der alle 10 Sekunden Nice! Awesome! Yeah! <lacht> ja? Nee, also das... Ähm, also, aber ganz kurz, ich meine, das Schlimme ist ja irgendwann, äh, vielleicht wird man auch zu alt zu dem Scheiß, man will ja nicht zu so einem, zu, 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 zu einem Zyniker werden, aber man fragt sich ja halt irgendwie so, warum? Warum? Ich fand Dead Space 1 extrem geil. Ich weil ich jedes Spiel auch Multiplayer Aber, haben muss. Ja, Multiplayer <lacht> kannst du ja haben. Du so wie, 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 bei, wie bei Dead Space 2 kannst du ja noch anflatschen. Ob dann jemand spielt, ist ja nicht mein Problem. Äh, oder wie bei Mass Effect und so. Ähm, Koop kann man auch machen. Extra Koop-Missionen oder so. Aber warum muss ich jetzt unbedingt... Ähm, wer hat denn Dead Space 1 und 2 links liegen gelassen, weil er gesagt hat, als Koop hätte es mir gekauft. <lacht> ähm, irgendwie diese diese, diese Rechnung gibt ja auch. Weil es ist ja so, so ein Spiel wie Dead Space... Gerade der erste Teil, da merkt man es ja schon, beim ersten Teil, diese klaustrophobische Stimmung, dieses so, ich bin alleine, dieses, was eben auch äh, im Bioshock 1 äh, ausgemacht hat, und zwar mit, nicht mit Infinite anfangen, wo man auch die ganze Zeit mit dem hat, aber egal, ähm, das, das, das Dead Space 1 lebte halt so von dem, ich bin hier alleine, ich höre mein Atmen in dem Raumanzug und um mich herum sind irgendwie toten, wiederbelebten Monster, die mich umbringen wollen. Total geil, super spannend. Beim zweiten dann schon, okay, ich treffe ja ein paar und andere, <lacht> aber zum Glück sind die meistens auch schnell tot. Und äh, ja, aber das, das ging halt noch. Die Station war größer, mehr Überlebende und, und äh, das, das war alles in Ordnung. Aber jetzt noch nicht mit zum anderen Buddy, der da rumrennt. Vor allem, man selber ist ja Isaac immer noch der Mechaniker und der andere ist anscheinend so ein Art Space Marine, dann ja, irgendwie so coole Sprüche drauf hat. Und ich muss sagen, dieser gezeigte Level mit dem Bohrer, das war mir zu hektisch. Ich hab da nichts, da, da, andauernd wurden da auch irgendwelche Necromorphs geballert und dann in der Mitte auf dem Bohrer und mm. wieder auf die Necromorphs und dann war es vorbei. Dann kam doch dieses Riesenmonster zum Schluss. Ja, genau. Alles auf dem Eisplaneten. Also wirklich wie so eine Mischung aus Starship Troopers und Last Planet. So ein ganz komischer Hybrid. <lacht> das das finde ich halt so schade, weil das ähm, auch so in so eine richtig gute Richtung ging und und äh, ich meine, Dead Space 2 war immens erfolgreich als Dead Space 1 und ähm, also ja ich denke mal, man darf trotzdem also noch optimistisch sein ja, ja ich, ich, ich möchte glauben also ich, ich halte mich da an das, äh, an das Motto von Fox Mulder I want to believe mhm. und ähm, hoffe, dass es bald noch irgendwelche singleplayer player material gibt ja, das, das Motto von EA war, fand ich jetzt auch noch ganz ehrlich, nämlich irgendwie so: dieses 10, so 10 Spiele, zehn Entwickler, 10 Entwickler äh, zeigen zehn Spiele und ähm, das ist so unser Programm für heute Abend. Und <lacht> war so, so irgendwie ehrlich, aber halt eben auch wieder 100% überraschungsarm. Und der kann sich an alle zehn Spiele erinnern. Ja, <lacht> Vielleicht an <lacht> die Hälfte. Die kriegen wir noch zusammen. Also, natürlich waren es schon mal, wir hatten jetzt der Einheitsmission Dead Space. Mitra Speed, Speed von Criterion. Was außer wie Burnout. Fand ich nicht, fand Bayern hat es besser. <lacht> die Stadt zumindest. Ja. Ja. Ähm, ich fand die aber wie gesagt, das hat mich... Äh, also ich meine ich war geil. Product-Soundtrack. Ja, die Mucke bei toll. Motoren im Drehzahlbe äh, Drehz Drehzahlbegrenzer. Und eigentlich ja, aber irgendwie... Der hm. äh, Funk ist bei mir nicht übergesprungen. Ja, aber du aber das auch gefahren. Ja, aber das hat, das hat auch Need for Speed to Run nicht geholfen. Ja. Aber es sah schon mal besser aus als Need for Speed The Run. Also ich muss sagen, ja, das liegt auch einfach schon am Team, was dahinter steht. Ja, aber Need for Speed The Run fand ich jetzt ist immer noch, also ich finde es irgendwie komisch, weil es ist irgendwie doch witzig gewesen. Das Schlimme ist, dass das Schlimmste an Need for Speed to Run war, dass es das so kurz war. Und es hat ein paar Macken gehabt. Ja, also ich meine, wenn die einfach versucht hätten, den Umfang aufzubauen. Also wenn die gesagt hätten, okay, man, man man fährt so von A, man fährt so von der von der von der Westküste zur Ostküste, das ist dann so eine Saison und dann fester von der Ostküste zur Westküste wieder zurück und das ist die zweite Saison und dann gibt es ein paar andere Gegner und da variiert man deswegen irgendwelche kleinen Minischeiß-Sachen. aber dass man so vier fünf Saisons vielleicht zusammenbekommen hätte zusammenbekommen hätte mhm. dass da wenn man so auf zehn Stunden gekommen oder so dann wäre das cool gewesen war eigentlich die Strecken fand ich ziemlich geil Warum aber haben wir zu, zu Most Lost wanted <lacht> ja. kann man dass ich hier es übersehen habe aber waren jetzt irgendetwas Neues neues bahnbrechendes Feature also man hat Nö, nichts von zu oder, oder halt es war ein neu, äh, aufgebautes Autolock, was du, wo du mit äh, jedem etwas wie einer EA-Titel. Das fand ich ja so ganz schlimm, dass irgendwie bei jedem EA-Titel genannt wurde hier Social Networking mit Facebook, Twitter, alles, fand das alles verlockt und man hat auch fast überall diese Coins gesehen. Ja. Das hat mir echt Angst gemacht. Das wir alles freischalten können. Da wieder diese Erinnerung an Tiger Woods geweckt, wo man sich gedacht ja. hat, ist das vielleicht ein Testballon gewesen? <lacht> und fast ja, das ist die, ist die ja, ja, Erfolgreich. Ja, weil fast ja. das ist die Wir hatten diese Coins, und haben sie immer ganz schnell weitergeklickt in den Menüs, und uns die Coins waren. Ja. Und ich dachte mir, ach du Scheiße. Naja, sie haben glaube ich nicht im Sonsten gesagt, uh, Welcome to Download uh, 2012 oder so. Ja. Hat sich Capcom geärgert, <lacht> den Namen würden sie. Weil <lacht> <lacht> kann man gar nicht mehr spielen ohne Facebook und Twitter-Account. Weil da muss erstmal zum Beginn gezwungen ja, ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt mit Facebook und Twitter so festhängst, weil eigentlich ich diese out haben sachen sind schon eigentlich immer so EA. Also, du solltest ein EA-Konto und ein Origin-Konto ja. haben und äh, der Rest ist ja, dann das so auch wichtig. Ja. Ähm, also Das, das äh, Facebook-Konto war dann halt nur wichtig bei, dem, bei, bei den SimCity, bei SimCity Social. So das, war das war ganz gut. Und, aus. Ähm, das äh, muss ich sagen. Aber mein erster Gedanke war, nein, Alex, ich werde es nicht mit dir spielen. <lacht> <lacht> mein erster Gedanke war, hoffentlich spielt Jan das mit mir. <lacht> <lacht> nein, also, ich fand es eigentlich dass ich so. Äh, oh. Warum? Ich kriege ein richtig, richtiges SimCity. Ihr könnt Ja, bis dahin können wir doch mal ein bisschen SimCity. Lass das! Lass das! Ich werde es wieder einfacher. Ja. Ich habe so viele Leute bei Facebook, und die werden... Also, äh, scheiße auf dich. Du hättest ich mein, ich mein, ja eh keine Chance. Äh, mit meiner perfekten Stadt, nicht nicht <lacht> weißt du, so hier die Smedwil ist natürlich schon so <lacht> bekannt als die Müllkippe des Sims City universums Als ob Vogtorn ja. jemals nur einen ordentlichen ja. Starthaus auf ja, ja, die Reihe Wir werden es ja so. leider nie, hin, wir nie sehen, weil, weil Herr Smed ist äh, schon wieder seinen Bürgermeisterposten aufgibt, bevor er ihn bekommt, weil du bist ja Beruf Hören Ich, ich bin im, im echten das ist <lacht> ja, das ist im Schritt, ja. Das ist auch heiß, aber halt erst im nächsten Jahr auch wieder Egal. geil, wie ja, seid halt immer mal sowas aufgreifen, und dann ist so nach zwei Jahren ist jetzt in Werbeabteilungen aufgefallen dass es diese coole Mini-Optik gibt, so was Telekom und, so, und das auch schon alle benutzt haben ja, ja, so ja, mit dem so so gesumten falschen Zoom das alles aussieht so wie Miniatur dann. und natürlich, klar, der City Trailer macht das auch da passt es thematisch auch, aber irgendwie ist es wieder so, als ob man in drei Jahren mit irgendwelchen Rage-Faces kommt ja? und sagt <lacht> so, guck mal hier, wie hip und friendly wir sind und bei EA gab's dann immer jedes Neues für 80 Microsoft Points freischalten. Mhm. Ne, ähm, genau. SimCity, die beiden hatten wir dann. Siehst du, Jan hier hier jetzt vier Spiele mhm. haben wir schon und ähm, ja, Battlefield Premium zählt das dazu? Ja. ja. Was zum Glück ja schon völlig geliebt war vorher. Komplett das Video, sodass die erste Aufregungswelle schon vorbei ist, die man so zusammenfassen kann. Die haben wollen wohl einen Arsch auf und die Spinnen, aber was soll das heißen? Außer ich meine, das ist doch ganz klar. Äh, okay, Shooter die Jahresshooter kosten dich halt 100 Euro. Ja, ja. <lacht> ähm, was man sagen kann, ist okay, wenn man, wenn man das ganze Jahr über diesen Shooter spielt. 10 Euro im Monat oder 8 Euro, wenn man halt, das ist wie Wörterfrucks. Das, das ist halt oder? Viele von den Leuten spielen auch nichts anderes. Ja, das ist halt, ist okay, wenn man das machen will. Es ist nur witzig, weil irgendwie, es gab irgendwelche Äußerungen von, von EA, die gesagt haben, dieser Premium-Dienst wird halt eben kostenlos und <lacht> ihr guckt euch diese Idioten von Activision an, diese Halsabschneider <lacht> äh, ja, mit ihrem <lacht> Elite-Service, die sie sich da vergolden lassen und dann machen sie denselben Scheiß und äh, bieten dann halt so, eine, so als Vorteil eben so Back to Kirkland oder so an, was eben schon jeder umsonst hat. und ja. Aber wie gesagt, wenn, wenn, man, wenn man, wir wissen alle, dass die Entwicklung dahin geht, dass Spiele manchmal eben sich jetzt mehr in einen Service verwandeln, gerade in dieser Art von Spielen. Und wenn man sich dann entscheiden kann, und, und ich meine, wer, wer jetzt noch Battlefield spielt aktiv und sich auch die, die, die DLCs holt, der spielt das ja schon ein halbes Jahr anscheinend aktiv. Also dann mhm. ist es auch in Ordnung dann. Also man will ja Nachschub haben an Kartenmaterial denke ich mal, wenn man das aktiv spielt dass man dann nicht sagt, so irgendwie, ich bleibe jetzt hier auf das 2 die nächsten 10 Jahre <lacht> ähm, aber ja, es ist halt ähm, leider halt so Tatsache und selbst wenn man es nicht macht verhindern kann man es leider nicht mehr weil dafür ist es da Elite hat es ganz gezeigt, ja, dass es geht funktioniert Saisonpässe ja. haben wir auch ja. seit eh und je mhm. und wenn du dich halt dann viel Franchise äh, hast und gerne spielen willst ähm, Zurück zu den Good Old Times werden sie nicht gehen. Nee. Äh, machen sie machen es auch wie bei Angry Birds, dass also du so einmal kaufst ja noch 70 Cent und dann bekommst du das über ein, zwei Jahre lang, alle Updates irgendwie kostenlos und ähm, oder früher, ich meine, Valve hat das auch ziemlich häufig gemacht. Also ich glaube, sowas, wenn man sich anguckt wie Team Fortress 2, mhm. der Umfang, als man es gekauft hat, und dann irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später war halt schon sehr viel. Ja, am PC er. hast du halt teilweise noch das Display, das wird kostenlos per Patch geliefert. Die Inhalte. Mhm. Was wir, was, wir, was wir ein bisschen übersehen haben ähm, und was ich jetzt noch unbedingt Nils fragen wollte, was sagst du denn zu Downguard, dem Add-on für Skyrim? Einzig? Ich, ich bin da natürlich ähm, überhaupt nicht in der Lage, es irgendwie halbwegs normal betrachten zu können, weil ich kann es jetzt schon kaum abwarten. Ich, <lacht> ich habe das gesehen, ich habe jede Sekunde ein Grinsen im Gesicht gehabt und dachte so, jetzt geht es mir. <lacht> Das finde ich ja schön. <lacht> ich meine, ich, ich könnte den Tränen halten eigentlich. Das, das lässt sich irgendwie schwer sagen. Auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr böse. Ich mich sah es irgendwie so, so aus nach Vampir Dämonen, Teuflisch, Vampiren. Irgendwie äh, ja, so es hatte rote glühende Augen und war ganz finster. Eben auch so, auch so ich finde, ich, war da vielleicht auch ein, zwei altbekannte Gegnertypen, die halt irgendwie so korrumpiert aussahen. Als wären sie mit irgendeiner Seuche oder so, dass sie sie noch aggressiver und stärker macht. Aber ich bin mir auch täuschen. ich habe nur kurz reingezeppt. Ich denke mal, dass sie auch, auch bei dem auch mal gesagt hast, was ganz Großes machen wollen. Man hat es ja damals auch schon gesehen bei Oblivion mit Shirving Isles. Ich denke mal, das wird dem Namen Add-on schon gerecht. Also wird bestimmt auch wieder irgendwie eine neue Ortschaft hinzukommen irgendwie. Und irgendwie auf weiß, ist da jetzt auch der Xbox der Kinect-Kram mit drin? Oder ist der jetzt schon sogar schon live? Also es kam so ein Patch, wo du vom Pferd aus kämpfen kannst. Ja, ja, aber ja, dann wird dann auch, auch der, diese ganzen xbox äh, ja, Dieser da.
0: Dieser, dieser
1: Kinect-Quatsch, der mich jetzt nicht. Was das wir ja auch vollkommen vergessen haben, dann sieht man mal wieder, dass Mr. Oscar hier fehlt, bei ähm, Hadell darauf hinzuweisen, dass man ja da eigentlich gegen eine komplett neue Gegnerrasse kämpft quasi. Aber, und, das ist und gegen gut. General Grievous. Und gegen General <lacht> Grievous. Aber halt nicht mehr nur gegen die Cabin, sondern vor allem halt gegen diese... Hm. Aber gut, zu so Longboard ist jetzt auch noch nicht so viel bekannt. Also weder der exakte Preis, noch Datum, noch der irgendwas. Preis haben wir, glaube ich, gesagt. 1,6. 1,6. Okay, aber Datum noch nicht. Aber ich wollte nicht wegen Sex wollte ich nicht holen, ich nämlich gerade noch fragen, weil du dich doch Da schlage ich voll, können sie noch mehr, also das ist für mich ja <lacht> Dann darf ich mir auch Porsche ich... holen, ohne dass ich mir Sprüche von dir anhören muss, ja? Jetzt du mit du <lacht> <für> deinem Geld.
0: <lacht> Aber oh, das ey.
1: war bei mir halt schon mit Oblivion so und so weiß geheim genauso sein. Das kann ich einfach nicht um die links liegen lassen. Das geht nicht. Das gibt mir zu viel. Ja, aber zurück zu EA. Aber das haben sie auch gar nicht gezeigt dort. Also wie kommst du jetzt da drauf? Ja, er ist doch drauf gekommen. Achso, ich bin drauf. Das haben sie auch gar nicht drauf gezeigt. Nein, aber ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich weiß nur, dass es irgendwie schon vorher so rauskam und dass wir das vielleicht bei Microsoft vergessen hatten, weil das eben wieder zeitexklusiv ist für die Xbox. Was ja das große Motto bei Microsoft eben auch wieder war, eben sehr viele Sachen anzubieten, wo die DLCs halt zuerst hm. bei Microsoft erscheinen und später erst bei Ja, aber EA, genau. Ähm, Crisis. Crisis 3. Mit Hubschraubern. Und Staudamm. <lacht> ja, Achtung Hubschraubern. Ich bin immer noch unheimlich, was ich, für, äh, was ich von, von halten soll. Also, äh, Crisis ist nicht so der Schulter, worauf ich mich sehr so drauf freue. Da hat dann eher Ubisoft äh, mit Far Cry was Interessanteres äh, im Petto. Ich fand, halt, ich fand halt, es sah wieder beinhart aus. war natürlich ja 100% PC, so ein Ultra. <lacht> und äh, ja. Also ich fand halt, ich mag immer diese, diese BBC-Dokumentationen, ähm, die so sind so die Erde ohne um uns. Ah ja, wo man ja alle drei Tage wieder rund. Um <lacht> <lacht> ja. n 24 hatte auch gerade was. Ne? Genau. So und so viele Tage nach den Menschen. Ja, ja, das genau. Kommt und deshalb finde ich. Zement halt wird bröckelig. Ja. <lacht> 100 Jahre sturz Empire State aber ähm, und ähm, das finde ich cool. Also ich finde das so das Setting, so dieses so, das nennen sie auch selber so Art urbaner Dschungel oder sowas. Und ähm, das, das, das finde ich schon ganz cool. Ja, aber es ist irgendwo ähm, weiß ich noch nicht, ob es mich, also da habe ich nicht so viel Vorfreude drauf. Ich meine, ich denke, wird also, cool, sie werden, sie, sie verm werden verm wenig. Vermutlich, verm verm weil du nicht mal quasi das durchgespielt hast. Doch. Ja. Aber ich. Durchgespielt? Ja, ehrlich. Die ja, halt was zählt am Ende das weiß ich doch nicht mehr Siehst du? Also ich, weiß, oh. ich weiß nur noch nicht, ob ich dieses blöde Monster da dann halt irgendwann rein bin Spoiler <lacht> ja, in dieses eine Monster da und diese Stelle das war die einzige, wo ich hin weil ich halt eigentlich durch das ganze Spiel unsichtbar hindurchgeschlichen bin <lacht> aber an dieser Stelle hat es nicht funktioniert da musste man halt sichtbar werden, erstmal alle töten und das wollte ich halt nicht ich wollte einen anderen Weg gehen ich, ich wollte die, die Menschheit ausrotten und du willst sie nicht, um nicht umbringen Kollaborateur <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt Crisis 3 auch nicht so habergeil fand, weil ich mich auch durch den zweiten Teil so durchgequält habe und ja, der dritte war halt eigentlich mehr oder weniger genau das Gleiche. Ich ja, also glaube aber nicht, dass das, ist das, 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 ist das so. Ja, ich denke nicht, dass sie diese, diese Feder, die sie halt bei der KI zu Anfang gemacht hat, ich meine, die konnte keine, keine Treppen gehen, ähm, <lacht> yeah. das, 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 daraus haben sie gelernt, dass das, das für Crisis 3 nicht mehr machen. Um, aber ist halt, direkt es, es, direkt ist, es ist halt, es ist nichts, was mich halt äh, besonders reizt. Also es wird ein gutes Spiel, da habe ich keine Zweifel. Sie werden sich das ein oder andere auslassen, äh, einfallen lassen, was es <lacht> irgendwo halt vom zweiten Teil unterscheidet, irgendeinen neuen Multiplayer-Modi oder Weiß der Geier was. Da greift aber man es ist diese, diese Shooter-Müdigkeit. Ich weiß nicht, die meisten Shooter sind so austauschbar. Das ist das nächste. Ich habe ähm, Modern äh, Medal of Honor Warfighter nicht als Medal of Honor erkannt. Ich hatte, oh. Es hat doch Battlefield. Ich wollte sagen, ja. ist das. Oh, ist das zeigt aus dem neuen Battlefield. Also Edelab? Medal of Honor sah es gut aus, aber hat mich unterm Strich auch wieder Das geändert, liegt aber was. nur vor allem natürlich an der Engine, also an der ja. Frostbite 2. Und deswegen fand äh, Medal of Honor sah richtig gut aus. Ja, ich, fand das, auch. ich fand das jetzt auch für mich wieder als Singleplayer Spieler reizvoller als eben Call of Duty, weil ähm, dieses sehr realistische Darstellung von echten Kriegsszenarien dazu führt, dass es eben. Hoffentlich nicht immer 100% volle Pulle Action ist, sondern dass man sich immer auch wieder irgendwo anschleicht oder irgendwie mhm. versucht mal ein bisschen taktischer vorzugehen und, und Türen eintritt und sowas. Das, das sah schon ganz cool aus. Also, ähm, das hat mir ehrlich gesagt gut gefallen. Aber ähm, nochmal ganz kurz zu ich, ich, ich raff ja immer rein zu Sachen. Ich, ich stelle ja immer so komische Fragen wie zum Beispiel, warum Kratos irgendwie schon seine äh, Chaosklingen hat, obwohl das Spiel äh, God of War Ascension das davor ist das spielt. Kein genau, aber ich, ich, ich sag mal ganz kurz bei Quises. Ähm, Prophet. Man spielt Prophet, oder? bei ja. 3. Ist das nicht der, der am Anfang von Quasis 2 stirbt und einem die Nanos gibt? Ach, da gäbe es einen ganz interessanten Twist. Der war gar Siehst nicht so du? <lacht> das kommt davon, wenn man, wie ich, die Spiele nicht durchspielt. Ja. Nee, ich habe das nämlich nicht durchgespielt, ich bin dann ein bisschen zur Hälfte gekommen. gut, Aber das wird aufgeklärt. Okay. Na, ja, hoffe ich doch. Also, Sie haben es nicht wirklich äh, für 3... Also, es, 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 halt, es wurde so gesagt... Aber ich hab's auch nicht genau weiter verfolgt, weil das da ja sehr selbst tot aus und ähm, Excitement irgendwie, was dann hier zum Highlight machen wird. Und dann kommt ja so eine Stimme irgendwie, dass dieser Mann ist ja vollkommen verseucht irgendwie durch den Anzug am Anfang da und dann sagt, weil oh, ja, das Einzige, was ich dir da
0: schenken der Anzug
1: Ich muss jetzt ich echt erst in die Produktbeschreibung auf Origin gucken, äh, wie sie das jetzt gedeihtet haben. Aber. Vielleicht wissen sie das selber noch nicht. Medal of Honor. Ja, das Gute ist halt, ähm, dass das die meisten ja, wohl gar nicht mal so sehr, aber halt äh, Medal of Honor, Herbst, Need for Speed, Herbst, falls es nächstes Jahr... Entweder Oktober oder Februar war es meistens. Ja, ja, das ist das auch wichtig. Ja? Auch bei allen anderen Publishern. Das war also, ich denke mal, der Februar 2013, da kommen 85 Spiele raus. <lacht> das ist äh, ganz pervers. Ja, ähm, das war dann, glaube ich, Ey. Ey, war doch noch irgendwas. Ja, wir doch mal noch mal die Fußball die Sportspiele. Ja, ja, die ja. Sportspiele halt. Aber Nee. nee. Nichts hängen geblieben weiter. Alles formatiert. Jedenfalls nichts Neues angekündigt. Kein irgendwie äh, reaktiviertes Franchise. Kein, kein neues wink Kein neues Ultima. Kein <lacht> neues äh, Magic Carpet. Kein neues Dungeon Keeper. Oder, oder was sie noch alles so hätten. Theoretisch. Ähm, alles nicht. Ähm, was umso besser war, dann dafür konnte Ubisoft voll punkten. Leider ohne Mr. Caffeine. <lacht> oder Koffein. Oder sonst was. Ähm, dafür aber... Mit einigen coolen Sachen von bekannten Spielen, wie es jetzt das g 3, was wir dann nochmal gezeigt haben. Far Cry. Far Cry. Mit Titten. Ja. Hitten. Aber war das nicht das Just Dance? Nein, mit hatten sie auch. Aber das war 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 das nicht, nee, was war denn da? Das Spiel war das dann am Anfang? Mit Titten war Far Cry. Wo hast du denn noch Titten gesehen? Hast du inzwischen nicht anderes <lacht> <da> drauf gemacht? <gelangt>? Ja, ja. Den Sender gewechselt. <lacht> Aber hast du nicht sogar was in deinem Finger geschrieben? Ja, ist zu das ist für Far Cry? Ja. Weil sie nahm an, an, dass sie halt leicht bekleidet halt auf einem drauf sitzt. Ja, du bist dann nach dem Trailer, nehmen dann fui geht, geht. geht. Ja. <lacht> Na jedenfalls gab es neues Material zu Far Cry 3, ähm, was ja auch ein Vierspieler korb hat, das das ist ganz schön schon Spiel bei Sony dann ja. mit ja. Genau. Und Profispielern. Mit Profispielern. Nice! awesome, sah <lacht> yeah. auf jeden Fall gut aus. Also diese ja. ganze Vegetation der Dschungel hatte was. Ich finde auch, wie gesagt, auf diese Ausgangsstory immer noch halt sehr, sehr spannend. Dann du hast einfach äh, keine Ahnung, was für die Insel erst vor sich geht. Du hast geschrieben, du willst einfach nur Fuck mal eins die Frau und äh, wieder weg von dieser Scheißinsel mhm. mit diesen versteckten Tempeln und äh, abgestürzten zweiter Weltkriegsflugzeugen lauter verrückten Menschen. Ja, ich finde diese verrückten Menschen sind ganz cool, weil diese, die wirken halt so wirklich bedrohlich. Weil sie halt so durchgeknallte Arschlöcher sind. Das ist immer cool. Und auch sonst wie ist das einfach ein viel, viel interessanterer als Shooter irgendwo für mich als ja, äh, ist interessanteren Shooter auf jeden Fall von L3. Auch wenn, wie gesagt, immer noch so eine Shootermüdigkeit da ist. Fand ich, Far Cry hatte ich jetzt doch wieder, also vorher war es halt nicht so dass er mich angesprochen hat, aber jetzt durch diese e 3 präsentation schon irgendwie. Auch dann in dieser Ausgang mit dieser psychedelischen Einlage, wo man irgendwie über Fernseher herumgelaufen ist und komische Gestalten sich umbringen wollten und Sex hatten und da, da war ich schon voll Das ist ja. 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 schon am Start. Genauso wie ähm, die Marketingabteilung von Ubisoft sich gedacht hat, irgendwie so was äh, Dead Island können, können wir auch. Wir machen zu unserem V-U-Zombie-U-Spiel ähm, einfach ein ich sag mal Dead Space Dead Island-Trailer ähm, und äh, zeigen da coole Zombie-Action in Standbildern mit so Bullet-Time-Kamera. Aber ich finde es äh, äh, ein bisschen schade, weil ich fand, es ja, hat sich ja aus diesen Killer-Freaks vom Outer Space mhm. ergeben. Und ich fand dieses killer vom Outer Space eigentlich recht charmant. Hm.
0: Irgendwo, weil
1: es dann halt wirklich mal ähm, neu und ungewohnt war für die Wii U. Aber wie gesagt, Zombies... Ähm, ich frage mich, wenn die noch Zombie ist für, Phase. für mich zu Ende. Ja, ich genau. muss ich sagen, der Zombie-Hype ist für, ja. für mich noch nicht ganz vorbei. Ja. Ähm, ich kann damit immer noch äh, umgehen und äh, gerne solche Spiele. War halt total dead eilt inspiriert der Trailer. Ja, also wie gesagt, mal schauen, was auf der... vielleicht. Wann noch Nintendo... Wii U Software, machen sie, hatten Software, macht dort irgendwie getrennt, oder? Genau, also heute Abend äh, nur Wii U Software und ähm, dann zwei, also übermorgen, äh, Nacht irgendwie von, nee, also morgen, von Mittwoch, Donnerstag, 3DS. Also heute Wii U Hardware? Die Nein, viele, Hardware ist vorbei, das war dieses 30 Minuten Video. Echt? Die machen das, nur jetzt, Wii U das war ja der Witz von dem 30 Minuten Video, dass sie jetzt auf der Pressekonferenz nur Software anzeigen. Da wir gerade von Zombies reden und ähm, Resident Evil wurde auch bei Sony gezeigt, oder? Oder bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, oder wurde das bei... Nee, nee das kam so... Nee, es wurde bei Microsoft den? auch gezeigt, weil das habe ich in meinem Ticker geschrieben. Ja. Deswegen, es wurde auch bei Microsoft gezeigt. Siehst du, Microsoft auch nicht haben wir auch nichts hängen geblieben. Naja, das ist vielleicht hängen geblieben schon, aber vielleicht nicht ganz sicher eine Zuordnung, äh, zu welchem Publisher das gehört. Und Resident Evil 6, ähm, muss man sagen... Das ist wieder witzig, weil dann Nils und ich wieder diametral anderer Meinung sind. Ich fand es jetzt da ganz cool aus, weil ich endlich das Gefühl hatte, ich kann es jetzt steuern, wie ich es kenne, also wie ich es von anderen Spielen kenne. <lacht> und Das sah jetzt aus wie so ein typischer Third-Person-Action-Shooter, wo ich eine Chance habe, den durchzuspielen. Und natürlich wieder, wie mit immer, der, der, der ganz einfachen Frage, warum sollte man in einem Videospiel in einen Hubschrauber steigen? <lacht> gibt es ein Videospiel, wo schon mal die Leute in einen Hubschrauber gestiegen sind und der ist tatsächlich gelandet <lacht> auf allen die vier Beinen und, und, sie waren und sie waren gerettet. Gibt es, gibt es so einen Moment? Selbst, also, ich glaube nur in irgendwelchen Endsequenzen, wenn du es irgendwo rausgeschafft hast. Also ich glaube, man, wenn man lustig wäre, könnte man ein Video zusammenstellen. So aus <lacht> das ist ganzen schönen ganzen super, super, <lacht> Ich weiß noch, auch so bei, bei Modern Warfare das war glaube ich das Black Ops Black Ops nee, ja, Modern war Warfare, Modern, Modern Warfare schon, 1 nee, Modern Warfare 3 stürzt du auch dreimal den Hubschrauber ab? Nee, 8. ich dachte nur, du meinst das die Szene ja. mit, mit der, mit der mit Explosion der Ja, mhm. das ist klar Aber das, da, da nehme ich den Hubschrauber mal in Schutz
0: <lacht> das, <lacht> das, äh, Da kann er jetzt nichts
1: ja. dafür, ja aber es gibt, es gibt ja immer nur zwei Sorten von Hubschraubern, die eins gemeinsam haben. Sie stürzen immer ab. Entweder sind das deine Gegner und stürzen ab, weil du sie abschießt, oder es sind deine vermeintlichen Fluchtfahrzeuge, die auch abstürzen. Oh, so ein Supercut davon wäre wirklich mal echt unterhaltsam. GTA, das sind die einzigen Spiele, wo Hubschrauber eine Überlebenschance haben, weil du sie selber steuern kannst. Aber Resident Evil, wie gesagt, ähm, Nils, du warst ja nicht so begeistert. Nö. Also im Großen und Ganzen, die Action sah zwar nett aus und auch mit der Störung bin ich da guter Dinge, aber als er an dieser Stelle kam, mit diesem Hubschrauber. Ja, da sieht man ja halt, wie die Fliegen hinter denen irgendwie alles in die Luft fliegt. Das war diese Riesenexplosion, wo die Autos durch die Gegend fliegen. Und dann kommt dieser Hubschrauber angeflogen. Drei, vier Leute steigen aus, geben den Decken rufen ihn zu, kommt mal her, kommt mal her. Und die rennen halt rein, fliegen weg. Und ich dachte mir in dem Moment, Danke, Jungs. Moment mal, die Leute, die die rennen, haben die jetzt zurückgelassen. und ja. Die sterben da jetzt gerade. Das war doch eine blöde Aktion. Das war nicht so hohe. Und da dann, gegen zwei. <lacht> ja, das leuchtet in dem Moment nicht ein. Und dann schön Quicktime-Events. Ja. Klar. Und vor allem, glaube ich, das waren so diese Art der schwierigen Sorte. Weil das, glaube ich, doch so bestimmten Winkel dann halt das halten muss, es auch noch und so alles. Krass, das ist schwierig. Da guckt ihr mal an, dieses diese diese Videos von, von, von dem äh, Fiat Rhythm Final Fantasy, Wenn dann die die, die Profi-Stages, so, wo die Symbole so schnell im Bildschirm gehen, dass man sie gar nicht mehr sehen kann, die selbst dann malen. Ja? Das ist schwierig, das ist hart, das ist Quicktime. Ja? Das, das ist extrem Quicktime. Nee, ähm, ja, aber wie gesagt, ich fand's halt, war halt so, es war halt noch wechselnd. Es kleine nicht, technische Dinger drin, die fand ich noch sehr, früher, an ja, in in sehr so früh waren, aber diese Anstelle, die ist ja noch sehr früh, das ist ja von zehn so das war schon so ein, die waren in so einem Lüftungsschacht, da kamen ganz viele Zombies hoch. Dann hat er da was reingeworfen, so eine Granate, alles kaputtiert. Genau. Ja, ja. Und auf einmal war aber auch alles weg, da waren jetzt keine Brocken übrig, kein das ist nichts Deutsches. Der Gang war komplett leer. <lacht> da dachte ich mir auch, Kuch, wo sind sie denn hin? Das war eine ganz besondere Granate. Hm. Da war auch noch irgendeine Szene, wie auch Quarterell. das passt aber nicht so ganz, aber ich will die grad, was das war. Fällt mir nicht mal ein. Er war nicht der Stimmt. Wort, Stimmt. Hat das vorgeführt hat. kam er rein, so, Hello, we show you Resident Evil, sondern auch gegangen, wortlos. Das Witzige ist, vielleicht führt sowas also entweder führt sowas dazu, dass, dass irgendwie die, die Genres sich weil, halten können, aber vielleicht führt es auch zu so einem anderen Effekt. Wenn wir jetzt bei fast jedem Spiel sagen, oh, Sam Fisher wird jetzt zu so actionmäßig, mäßig ähm, das Spiel wird zu so actionmäßig, äh, Dead Space wird jetzt wie so ein Shooter, äh, Resident Evil ist jetzt wie ein Third-Person-Shooter. Die haben alle keine, keine, keine Alleinstellungsmerkmale mehr so richtig. Wenn sich, wenn sich jetzt in Resident Evil im übertragenen Sinne so ähnlich steuert wie in Splinter Cell und ein Splinter Cell genauso wie Dead Space und so und alles mal so das ist eine Frage, ob das dann irgendwann dazu führt dass dann irgendwie wirklich diese gamer Fatigue diese, diese, diese Müdigkeit bestimmten Spielprinzipien gegenüber ob die sich dann irgendwann mal auswirkt denn momentan versuchen sie ja alle die, die Japaner versuchen jetzt so auf Teufel kommen raus, sich dem Westen anzupassen, indem sie die Steuerung komplett übernehmen und die westlichen Spiele versuchen sich entweder alle Call of Duty anzupassen oder irgendeinen anderen Shooter. aber das ist halt eine spannende Frage. Vielleicht muss halt dann auch, wie es halt bei Rennspielen ist, dieser Split bei den Marken halt irgendwann halt kommen. Rennspiel hast du, also du wirst ja halt in Need for Speeders vorgemacht, du hattest dieses Online-Dingen, du hattest Shift und du hattest die Hot Pursuit alle drei Arten, die drei Strömungen in, innerhalb bedienen. Und ähm, vielleicht steht das dem Shooter dann halt auch bevor. Ja, aber es sind ja, sind ja sozusagen Genres, die früher mal äh, sozusagen Untergenres waren. Hm. Also die waren ja erst Untergenres. Splinter Cell, Stealth, äh, Resident Evil, Survival. Das waren alles Untergenres. Das sind jetzt keine Untergenres mehr, sondern die Hauptgenres. Das sind einfach wieder Third-Person-Action. Ja, gut, vielleicht kommen wir dann halt da oh. wieder zurück, auch, auch bei Shootern dann halt irgendwann. Dass wir halt merken, okay, wir können, wir haben eine gemeinsame Entwicklungsbasis, Software für irgendwas und ähm, um Fans und Kritiker nicht zu vergraulen, ähm, gehen wir dann halt wieder in kleinere Schubladen. Ja, ich das Problem ist, was wir momentan haben, ist, dass wir von einem, wir kommen von einem, einem Spielemarkt, der früher so war, irgendwie, es gab hier, es gab Birnen, es gab Karotten und es gab Eier und jetzt gibt es nur noch für alle Bohnen. Und also die Vielfalt ist halt jetzt viel, viel geringer geworden. Und es, es traut sich keiner mehr, so Sachen, die nicht völlig glatt gelutscht für den Mainstream sind, ähm, noch, noch so, so richtig rauszubringen. Also beim Film ist es ja meistens man, man sagt zwar, dass es auch so ist, aber beim Film hat sich das ja so ganz nett eingependelt. Natürlich gibt es so diese für den Massenmarkt produzierten Riesensachen, so wie so ein Minim Black oder, oder irgendwie hier so ein Battleship oder so, die irgendwie strunz doof sind, aber die vermutlich durch so viel Fokusgruppen und so durchlaufen, dass man irgendwie sagt: okay, da rennen jetzt genug 17-Jährige rein ins Kino, weil die die Action so fett finden und dass wir unsere Produktionskosten reinkriegen. Aber halt, ähm, da kommt halt auch ab und zu nochmal so ein Entschätzung vorbei. Oder, oder halt äh, andere Filme, die nicht ganz so groß sind, aber halt die trotzdem gut gemacht sind. Und bei den Spielen fehlt das jetzt so, vielleicht so ein bisschen, wobei man sagen muss, angenehm, wie sich Sony da noch entgegenstemmt. Und du auch ein bisschen. Ja, aber im Großen und Ganzen gibt es auch Elemente, die scheinbar auch in jedes Spiel rein müssen. So ja. diese Deckungsmechanik, die ja. halt äh, Gears of War geprägt hat, war auf einmal fast in jedem Spiel zu sehen. So Tomb Raider hat Deckungsmechaniker, Resident Evil hat Deckungsmechanik, so, alle Action-Spiele, die auf einmal da waren, haben alle auch so diese Deckung hat. Finde ich jetzt aber so bei, bei, bei solchen Features nicht unbedingt so negativ. Ja, weil weil du halt sonst in Spielen, wo, wo du sie früher nicht gesagt hast, ja. irgendwie als Spieler dann imitiert hast. Ja, das sind so dass Lassen, du dann so halt mir diese Müdigkeit hervorrufen, hast. halt doch irgendwo im Großteil der Spiele zu 90% halt gleich aussehen muss, wie eine andere Skin drüber gelegt wurde. Ja, Frau. das ist ja halt das Ding, ich dann halt ähm, sehr darauf bedacht bin, dass sie, dass sie mir halt eine geile Story erzählen. Oder eine Story haben und die halt auch noch oder eine gute Story die gut erzählen. Hm. Weil ähm, der Rest gleicht sich halt immer mehr an. Hm. Ja. Und ähm, das ist dann halt eine Sache, wo halt dann die Storywriter ran müssen und die Leute in die Drehbücher halt investieren müssen. Weil den Rest haben sie so, okay, das ist so standard -Sache, das müssen wir nur noch abarbeiten, das wissen wir aus den vorigen Teilen, wie es geht, äh, code-technisch. Und den Rest müssen wir jetzt halt äh, in Story. Halt in der Grafik zieht allein auch nicht mehr, das können immer mehr Studios ein gewisses Level. Und es muss halt über die Geschichten halt gehen. Ich finde auch diese Deckungsmechanik ist gar nicht so was was, was schlimmes, weil ich finde die Eben. gehört einfach normalerweise. Also es gibt ja auch mal also Beispiel, das, dass die sich alle angleichen. Nee, ich weiß nicht, aber hm. ich meine, ich finde ich find, die Deckungsmechanik ist so ist, so ein, ist so was wie sich ducken, hm. weißt du, so, Es gab früher konnte früher konnten Figuren weder springen noch sich ducken. Richtig. Und ähm, dann konnten sie irgendwann springen, dann, dann fand man das irgendwie nur total stören, wenn man eine Figur nicht springen konnte, dann ist das total seltsam, fühlt sich das an dann konnten sie sich bei allen dann ducken und jetzt finde ich, ist es halt nur natürlich, dass sie sich überall in Deckung gehen können, weil es irgendwie auch so eine natürliche Bewegung ist. Eben, du hast es also. früher das imitiert, du hast es bei, was, äh, nur weil, was stimmt jetzt ist, ich, wenn mir ich kein besseres Beispiel angeht, du hast dich halt äh, in den Level-Objekten dahinter gestellt, ja. vorgelugt, äh, um halt Schuss abzugeben und du bist wieder selbst halt hin. Nur, dass du das jetzt halt feiner mit einer extra Animation und Hervorlehnen und sowas machst, finde ich auch nicht schlimm, aber es ist halt eine Angst, es setzen sich halt gewisse Standards. Hm. Ich muss auch sagen, ich mag dieses Feature. Also ich finde das immer, das nimmt immer so ein bisschen die Bedrohlichkeit und, und das Tempo aus den Spielen raus. Also wenn ich weiß, ich kann mich irgendwo in Deckung setzen und bin da recht zäh und dann oder so. Man kann da ausharren <lacht> und ich kann warten, bis meine Energie sich wieder auflädt. <lacht> dann, dann mag ich das eigentlich immer. Also ich mag das lieber als als so so, so ähm, fixe Energiesysteme ohne Deckung oder so, wie, wie sie halt früher, ich weiß nicht, vier hatte sowas teilweise auch, also da gab es keine Deckung und äh, da gab es Zeitlupe und eine begrenzte Lebensanträge, die sich nicht wieder aufgeführt hat. Es kommt halt darauf an, wie das halt die Mission oder Level halt gerade gesetzt ist, weil ich finde es halt blöd, wenn du dann halt, ähm, wenn's die, wenn es dann erlaubt ist, aber es passt gerade nicht zu, ähm, zu der Bedrohlichkeit oder der, dieser Mission, wenn du jetzt gerade eigentlich, okay, wir müssen hier jetzt schnell raus, äh, dieses äh, Unterwasserhotel, wo wir gerade kämpfen, äh, überflutet sich und du erstmal fünf Minuten einfach Decken in dieser Szene ausharren kannst. Das macht dann halt in dem Moment das, äh, die Erzählung kaputt. Ja. Aber das war dann soweit, glaube ich, EA, oder? Also, da dürften wir jetzt eigentlich nichts übersehen wir haben. Wir sind schon nicht bei Ubisoft angekommen. Ja, wir ja. <lacht> Wir sind schon bei Ubisoft? Ja. Ah ja, mit Assassin's Creed. Ja, ja genau. Und ähm, wieso reden wir die ganze Zeit von irgendwelchen Deckungsmechaniken? Wir waren, wo waren wir denn vorher? Ja. So ja. Guckt wieder waren voll noch der Funker oder Dieser Schlafmangel macht sich bemerkbar. Ich glaube auch, wir waren irgendwo. <lacht> <lacht> Moment, also wir reden <lacht> über Spiele, oder? Über die E3. Ubisoft, na okay, dann sind wir eben bei Ubisoft, wenn das so ist. Ähm, Assassin's dann, Street. Dann, dann Assassin's Creed. Assassin's Creed. Sieht hammer aus, aber hat dann natürlich, finde ich, das Beste, seltsamerweise sie wieder nicht bei Ubisoft gezeigt, sind, sondern bei Sony. Nämlich diese coole Seele. Ach, Mist, die habe ich noch nicht nachgeholt. <lacht> und bei hoher See. Und das sah so aus wie bei, bei, bei guten Piratenfilmen. Ja. So das, Und vor allem hat das eben gezeigt, wie, was, was so bei, bei Risen 2 so extrem fehlt. Nämlich irgendwie irgendwas, irgendwas Piratenmäßiges, womit man auch mit Schiffen hantiert. Und das Schlimme ist, ich hatte, dass das Tolle ist, ich hatte dir ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, wo ich sagte, oh, ich habe gerade wieder so ein piraten wo ich diese Doku da gesehen hatte und auf dieses Port Royal und so halt Karibik, Südsee, Flair und Piraten und so hätte ich wieder Bock drauf und dass sie das dann gemacht haben, dachte ich, oh geil Assassin's Creed 3 ist doch wieder was, wo ich mich drauf, richtig drauf freue weil es auch so cool ist, auch mit diesem Wettereffekt mit diesem hohen Wellengang und dann die Breite dann links und rechts abfeuern auf das feindliche Schiff, sagt Eilers vor allem, weil ich es mir entweder vorstellen kann es ist ein, in die Story eingewoben und man macht es nur ein, zwei Mal. Wäre fast zu schade. Ich glaube eher, dass es wieder so, weißt du, wieder so ein Minispiel, dass man vielleicht so nebenbei noch Geld verdienen kann damit, irgendwie, dass man irgendwelche handels oder ja. irgendwie, Also genau, dass man da irgendwie die, die, mein, mein, äh, die Engländer, gegen die man kämpft, äh, da vielleicht äh, auf See schön platt macht und dass man dann wieder. Ja, weiß was, ich, welche Boni bekommt, plündern kann und dann wieder oder so. Man, oder man besitzt halt einfach wieder jetzt diese Hafenstadt. Und seine, seine Basis aufbauen kann. Ja, irgendwie sowas. Aber wie gesagt, sah richtig geil aus. Was aber auch krass war, war die Szene da, wo du dann ähm, dich in dieses Vor reingeschlichen hast und mit diesem einen Schuss erstmal aufs, aufs Pulverlager diese gesamte Basis hast in die Luft fliegen lassen. Das sah schon äh, ziemlich beeindruckend aus. Aber weißt du, was noch viel beeindruckender aus, ja? Na sag's,
0: sag's, sag's,
1: sag es, sag es. Es hat was mit Hunden zu tun. Hm. Hunde? Mhm. Mhm. Alter, also, du hast <lacht> gemacht, <lacht> <lacht> na? Auf welches Spiel meinen wir jetzt so? Es gibt ach so, bei... ach so, das Highlight. Mhm. Mhm. Aber bevor wir darüber reden, äh, müssen wir kurz eine kleine Pause machen und die Batterien im Podcast-Aufnahmegerät wechseln, bevor das wieder einfach sich ausschaltet, was wir nicht merken, <lacht> und dann 40 Minuten weiter erzählen, uns Gedanken machen über irgendwelche schmutzigen Details, die das wir dann nie wieder <lacht> erzählen können. Deswegen eine kurze Pause wir sind gleich wieder da. Da sind wir wieder, wie versprochen, und es handelte sich nicht um Reservoir-Dogs oder um Sleeping-Dogs oder um äh, Wack-the-Dog oder Hot-Dog oder sowas, <lacht> sondern um Watchdogs. Watch-Dogs. Genau, Watch-Dogs. Kam aus dem Nichts und BAM! Da waren alle wieder wach. Das war auch wieder so das geile E3-Feeling. ist eine Überraschung. Ich finde es so geil, dass die bei Ubisoft wirklich dicht gehalten haben. Das alle man, die halt irgendwas von diesem Projekt wissen wollten, dass es kein Leak vorher gab. Und dann auch noch so ein Brett raushauen. Und das sah so unglaublich fett aus. Also, wenn schon diese ersten paar Sekunden dann Natürlich nur für deine ungeübten Augen, weil schon viele User wieder gesagt haben, das oh. sieht ja aus wie ja Red Dead Redemption. Nee. Das finde ich auch so geil. Nee, also so, das, das sieht einfach so, also, Entschuldige, das ist jetzt das ist liebe User, die der Meinung sind, dass Watch Dogs nicht gut aussieht. Oder nicht besonders gut aussieht. Geht zu viel, Mann, und lass noch mal ganz kurz die Pupille checken. Weil, wenn man sich die Details anguckt, die Reflexion, die Spiegelung es aus dem Auto, der Gesamteindruck wirkt total echt. Also, man ja. sieht am Anfang schon, wie er über diesen Gehweg läuft durch diese Stadt, und dann kommt eine Windböe, und über den Gehsteig werden diese ganzen einzelnen Blätter aufgewirbelt. Der Baum, der wiegt sich im Wind, und das war einfach der Eindruck war sofort: wow, echt, Hammer. Und es ist halt nicht so wie, nicht nur wie macht das ja ab und an auch, aber es wirkte da nicht so gepolished und so natürlich. Ähm wie jetzt in diesem Titel. Mich hat das halt sehr stark erinnert an, an die ganzen ähm, Modifikationen für GTA 4 auf dem PC. Also wenn man diese ganzen äh, ja. Super High Res mhm. und äh, Spezialeffektfilter und ähnliches und Originalfahrzeugmodelle und sowas, wenn man das alles bei GTA 4 sich da reinmodelt und dann über irgendeinen so sauerstoffgekühlten PC verfügt, der das Ganze auch abspielen kann, dann sieht das halt eben auch so aus. Und also waren tolle Lichteffekte, die die Animationsphasen der all der Leute, die da rumgelaufen sind, ob das Passanten waren, die sich unterhalten haben oder wenn du da vor diesem ähm, Kunst äh, vor dieser Galerie stehst und da rein willst, ähm, plus diese ganzen Deko-Sachen, die da drin sind, unzählige Details, unzählige Details, mhm. genau auch witzige. Ich meine dieser, dieser Kellner da mit dem QR-Code-Kopf da, wo man nicht genau mhm. weiß, wie der eigentlich da rausgucken kann. Ähm, aber das das, ähm, das ist halt eine Detailfülle, die halt bisherige Titel noch nicht gezeigt oder haben. Oder wo der dann die Ampel hackt und dieser Crash an der Kreuzung. Ja, aber vor allem das, das Setting. Wie geil ist das Setting? Ja. diese diese äh, dystopische Welt wieder mal, ähm, das ist in Richtung Cyberbank, in, dass sich die Gesellschaft halt zum Nachteil entwickelt mal wieder und ähm wie nah ich das auch an der Realität finde, weil so viele Sachen, die du jetzt schon vernetzen kannst, ich meine, RWE bewirbt im Fernsehen, dass du dir endlich gescheit dieses Smart Grid, Smart Home oder so. Smart -Grid äh, für, das, für dein ähm, Haus zu gefälligst mal langsamer mal zulegst. Mhm. Sprich, das heißt, dass diese ganze Vernetzungstechnik halt wirklich so weit kannst ist. Du aber auch das Rohr aus deiner Waschmaschine anschalten. Ja, kannst du kannst alles machen. Du kannst, äh, das ist krass geht dir sogar so weit, dass du, äh, oder weswegen halt sagen, dieses Smart Grid so gefährlich dass du es möglich wäre, anhand. Der Stromverbrauch oder bestimmte Frequenzspitzen, tralala, welche Herzzahlen gerade voraussagen zu können, welches Fernsehprogramm du guckst. Wenn das okay, jemand das rausfiltern wollte. Ich würde. Fenster gucken, so. erscheint mir sehr viel Aufwand für so eine einfache Information, dass ich gerade mit Barbara Saalisch gucke. Ne, gibt ja halt ziemlich viel. Theorien um diese ganze ähm, Sache mit, Ach, dann mit löst, diese Ich diese Das kann ja bei Facebook, was ich gerade gucken. <lacht> ja. Also, bei dir brauche ich hier Stromspitzen Stromspitzenanfang. <lacht> und dann muss ich nur dein Facebook-Profil angucken. Naja, Na, zumindest wo diese ganze Vernetzung äh, noch mehr hinführen kann zu den ganzen Profilen und ähm, wie anfällig das halt auch sein kann für Hacker, für Exploits, finde ich super. Und ich weiß, mit dieser Aussage würde ich mir schon nicht viele Feinde machen. Ich war ein bisschen enttäuscht darüber, dass es in dem Moment dann doch äh, so stark zu solchen aggressiven Shooter-Elementen gewechselt hat. Ich hätte mir so einen düsteren Polizthriller in, in diesem Setting eher gewünscht, wo du halt schon so mit das mit Hacken und Ausfragen, Dialogen oder vielleicht dann halt so Nahkampfsachen gewünscht hättest, dass es nicht unbedingt zu so einer Schießerei geht. Aber das ist wahrscheinlich ein, das, das muss ich auch verkaufen aber das, das, so, das war fast ein mehr bisschen schade, das wäre jetzt noch das Fünkchen, und sagen wir, okay ich habe da ein extrem außergewöhnliches Titel äh, extrem außergewöhnlichen Titel auf alle Fälle ging es den meisten Journalisten so wie uns dass alle das gesehen haben, gesagt haben, das sieht super fett geil aus das sieht bestimmt cool aus auf High-End-PCs und das sieht ja wohl eigentlich schon so nach Next-Gen-Grafik ausspricht, ja. Grafik für die Xbox 8 oder die PS4, ich sage jetzt mal Xbox 8 einfach, bis hm. ich einen neuen Namen bekommen aber ähm, auf jeden Fall haben das halt viele gedacht und ähm, nun ist es aber so, dass zumindest angeblich laut Eurogamer net und die haben mit Ubisoft drüber gesprochen, dass eben auch für die jetzige Konsolengeneration noch erscheint. Kann ich mir auch nicht vorstellen. So kannst ich kann es mir auch kaum vorstellen und auf alle Fälle kann so ich mir nur so ein bisschen downgraded vorstellen. Halt klar, grundsätzlich hm. geht das schon. Weil ich will das so, wie ich es gesehen habe. Ja. Und das, <lacht> ist eben der Punkt. Und das führt uns halt zu zwei Spielen, die wir bis jetzt gesehen haben und zwar einmal zu Star Wars 1313 ja. und halt ähm, zu zu äh, zu Watchdogs, Dogs die, die beide sehr ähnlich sind in der Beziehung dass sie beide schon jetzt so aussehen als könnte man sie natürlich problemlos auf High-End-PCs mit irgendwie einer 500-Euro-Grafikkarte so auch spielen in der Auflösung aber man muss sich sicher sein dass man das auf der jetzigen Konsolengeneration nur mit Abstrichen bekommen würde deshalb würde ich mir wünschen, dass das beide Titel auf alle Fälle eben vielleicht auch in so ein Zeitfenster fallen, Ende 2013 Anfang 2014 und dann sollen sie meinetwegen so eine und das, das wird ja die neue Hardware-Generation zulassen, dass sie halt so eine, so eine Skalierbarkeit hat, also dass mhm. so nach dem Motto ähm, die Engines, die sehen halt geil aus auf, auf einer neuen Xbox und halt nicht ganz so gut auf der alten Xbox dass sie halt diese Spiele dann parallel für beide Plattformen anbieten Was ja, man kann ja davon ausgehen, dass zum Beispiel nächstes Jahr, wenn es wirklich so ist und im nächsten Jahr zu Weihnachten stehen die neue Xbox im Handel, dann wird es auf alle Fälle ein neues Call of Duty geben für beide Konsolen, für die alte Xbox 360 als auch für die neue Xbox. Das ist eigentlich immer so bei einer e Konsole-Generation, dass immer beides nochmal doppelt erscheint. Nein, 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 das ist nicht jetzt so, aber das war früher nie so. Also und außerdem macht das meines Spiel, was auch auf dem Super Nintendo kam oder ähnliches oder oder ein Playstation 1 Spiel, was dann auch auf der Playstation 2 erschienen ist. Guck dir die späten Playstation 1 Spiele an, das war sowas wie Final Fantasy 9, das kam raus, da gab es schon die PlayStation 2. Ähm, also, aber das gab es nicht auf der PlayStation 2, die war zwar rückwärtskompatibel, <lacht> aber äh, vermutlich aus diesem Grund war das auch nicht so notwendig. Aber also dieses, dieses wie es jetzt, das gab es eigentlich vor allem eben in diesem komischen Fenster, wo Xbox 360 ganz frisch war und die PS3 noch nicht da war. Da gab es sowas wie Just Cause ähm, für, für, für Xbox 360 und für die alte Xbox und für die PS2 und genauso Hitman Blood Money. Und ja. früher, ich glaube, so gewisse Sporttitel in den USA, gab es hier ja so, glaube ich, NHL oder, oder Madden oder so, gab es auch damals noch beim Wechsel SNES auf Playstation und so das N64 und so lange vor natürlich schon, aber das hat sich auch nur jemand äh, getraut, ähm, der meistens EA hieß und äh, wo er weiß, egal wo ich jetzt äh, die meine Sportmarken raushaue, ähm, ich finde noch genügend Abnehmer, dass ich diese po Runterportierung oder raufportierung, wie man immer es nennen mag, äh, noch verkauft weil vor allem denke mal, dass in äh, der nächsten Konsumgeneration sich sowieso das alles noch stärker annähert und so auf Standards äh, bezieht, die halt so PC-mäßig sind. Also ähm, genauso wie die Xbox 360 ja schon fast noch komplett auf so einer PC-Architektur aufbaut, ähm, auch was, was so eine Funktion wie DirectX angeht und so, wird glaube ich Sony das für die PS4 auch so machen, weil sie sich nicht wieder anhören wollen, dass bei Multiplattform-Titeln ihre Version irgendwie immer scheiße aussieht. Und es ist so schwer zu mir Schon mit wieder was Neues. Die sieben, die sieben Kerne dazu anzusprechen, das wollen sie bestimmt nicht nochmal erleben, und deswegen wird das glaube ich irgendwie auch kein Problem sein, dass man auch Spiele, die jetzt vielleicht jetzt in der Entwicklung sind dann eben auch nochmal ähm, rausbringt für die, für die, für die äh, nochmal eine Deluxe-Version oder so aber es ist halt schon komisch, dass der PC halt so in so einem Zwischenfeld jetzt läuft weil, wie gesagt, halt diese sehr geil aussehenden Spiele könnte man jetzt schon auf High-End-PCs dann vermutlich auch so spielen aber ja. ähm, wird man halt sehen aber wie gesagt, ähm, Watch Dogs ist, ist ist cool also ich meine ich wir, wir sind ja sowieso also ich bin ja auch so ein Fan von wie gesagt Deus Ex und hm. Syndicate und ähnliches das ist jetzt alles so ein bisschen bisschen vor Cyberpunk noch so also ja, das heißt diese, dieser Wechsel in wir halt gerade das ist jetzt halt so diese believable nahe Zukunft ja, ja, genau. wenn jetzt die und die Entscheidungen schief gehen kriegen, ja. äh, kriegen wir diese kriegen ja, wir wenn ich schnell in die Macht kommen zum Beispiel <lacht> aber ähm, das ist halt ähm, ich find, ein cooles Setting ja. und aber man muss ja auch sagen, so die, die heutigen Entwicklungszeiträume sind ja auch so lang, das kann ja wirklich, das kann ja locker erst 2014 erscheinen. Ja. Und ähm, das wird auf alle Fälle nicht irgendwie so nahe Zukunft sein. Wenn man, als man das erste Mal im Infinite gesehen hat, wusste man auch nicht, dass es noch drei Jahre dauert, bis mm -hmm. das rauskommt. Also deswegen, ähm, das, äh, eile mit Weile und ich denke mal, auch wenn Sie vielleicht jetzt irgendwie was von Xbox 360 und PS3 erzählen äh, und auch vielleicht eben eine Dualentwicklung machen, machen, ich will so eine Spiele wirklich dann auf auf High-End sehen. Aber mit dem Ding hat Ubisoft halt dicke Punkte. Ja. Äh, definitiv bisher den Award beste Pressekonferenz. Ja. Ja, einfach nur, weil sie das gemacht haben, was die Leute langsam vergessen und was früher eigentlich so die E3s ausgemacht hat, nämlich in überrascht werden, was Neues sehen und vor allem sehen, wo geht die Technik hin, hm. was, was geht so mit der Technik, denn auch wenn Halo 4 geil aussieht und so, es ist man, halt, wusste man, schon. so man wusste es schon, das ist so einfach so eine natürliche Evolution, aber so eine richtigen, so eine, so eine Kindladenspiele, wo man halt wieder denkt, so ach ja, genau, wegen, wegen dem Zauber von so einer Grafik mag ich dieses Hobby spielen, ja. Weil es halt mir immer wieder so eine neue Welten zeigt, die halt immer krasser werden. Und irgendwo, wenn wir nicht dahin gehen wollen, dass wir in Zukunft alles nur noch über Facebook spielen und mit iPad-Apps oder so, dann brauchen wir halt eben auch wieder so eine technischen Pioniere, die wieder sagen so, okay, das kannst du halt nicht auf dem iPad spielen, mein Lieber. Ja, sowas kannst du auch nicht bei Facebook spielen. Dazu musst du halt ein bisschen Technik zu Hause haben. Und zumindest noch, bis wir dann alle sowieso in fünf Jahren alles aus der Cloud ziehen, äh, muss man dann eben noch ein bisschen Technik zu Hause haben. Ja. ja, also deswegen Ubisoft bis jetzt, toi toi toi. Ich bin ja immer nach der Meinung, Nintendo wird uns da schon ganz schön rocken ähm, Ich bin tierisch gespannt auf die Nintendo- ja. Ab, ich finde bei Nintendo ist es ja, und wir werden ja das sowieso in, in, in wenigen Minuten, ja schon bald, ähm, oder zumindest in ein, zwei Stunden, ähm, wissen, aber bei Nintendo geht es mir ja nicht darum, dass ich technisch aus den Socken gehauen will. Ich erwarte von Nintendo kein Watch Dogs. Nee, ich will, Watch Line -up. ich will ein Line-Up. Ich will ein geiles Line-Up. Und äh, ich finde, wenn, wenn, wenn sie da einfach es nur schaffen, mir, mir ein paar Überraschungen zu bieten, wie zum Beispiel, wenn sie zeigen, für die Wii U, neues Metroid,
0: ja? Mhm.
1: und da irgendwie ein bisschen Mucke laufen lassen, so die das metro und dann das Ganze in HD oder sie zeigen Mario Galaxy 3 oder irgend sowas ja oder natürlich, Gott bewahre ein echtes Zelda HD oder so <lacht> Dann haben sie diese E3 schon gewonnen, weil es einfach bis heute kein Bild davon gab und kein Video ja. und äh, dann man nicht mehr sehen kann. Das ist ja auch ein großes Problem bei der E3 dieses Jahr. Ähm, für uns so als Presseleute ist das natürlich gut, weil wir auch schon ein paar Themen vorher besprechen können, äh, auch, also auch als News vorher bringen können, aber natürlich so, ah Mensch, also äh, Gears, die Überraschung äh, war vorher ja. schon weg, äh, Battlefield ja. Premium war vorher schon Eine weg. Eine Woche vorher war schon fast alles bekannt ja. Am Freitag hat man sich gefragt, so was kommt jetzt Montag? Smartless, war eigentlich auch schon so, so ja. wenn man es richtig verstanden hat, dann schon vorher klar, man konnte es auch falsch verstehen. Ähm Was ich noch gut fand, gerade bei Wii U sind, war halt von Ubisoft dieses Rayman. Ja. Ja. Das war auch, äh, fand ich, eine, wieder, so, ist, ist wieder so ein kritischer Starling wahrscheinlich. Ja. Wieder, und ein Verkaufsflop. Leider, leider. Und genau, du halt lag, halt Takt auf diesen Knopf takt zu drücken. Tablets und weil das auch, auch, auch unterschiedliches Gameplay vor allem war. Dass sie halt genau dieses Prinzip, was Nintendo möchte, dass man erlebt, auch umgesetzt haben. Und wieder diese diese herzallerliebste Comic-Grafik, hm. der sehr geile Gitarrensound, dass du das Spiel ja. so verändert, finde ich super. Ich diesem Moment habe ich mich geärgert, dass ich das letzte Rayman nicht gespielt habe. Dass ich jetzt ja mal nachholen wollte. Und da wusste ich wieder, ah scheiße, das wolltest du doch mal zocken. Das wird doch hm. schwer. Ja, das aber ist es ist so Ding super Rayman, es ja? ist so... So Wohlfühl-Titel, so die schön aussehen, wohl berühmt, wohl... Ab Welt 5 oder so rühst du dich ja <lacht> nicht mehr wohl. Du musst halt schon in Raymond, du musst was leisten. Ja, ja, das hat ja die Demo schon abgezeichnet, das war... Aber wie gesagt, dieses, äh, dieser Wii U-Titel, schick. Ansonsten, Shoot Mania, ähm, Also da dachte ich auch so, Gott. Das war, das war so ein richtig toter Punkt, das war so gegen 1 Uhr. Nee, der dann der Punkt Punkt war, war das Wonderbook. <lacht> ja. <lacht> ja da war ich ja dann leider schon weg aber ich für mich war halt der Tote Punkt halt dieses dieses Shootmania am Ende von Ubisoft, äh, doch Ubisoft wo ich dachte ja komm was macht ihr denn jetzt hier zum Ausklang ja? bringt es fertig und dann kam halt halt wortstolz und ich dachte oh oh toll also da haben die wirklich diese gemacht, besser hätte man es nicht machen können es ist so vor ich allem halt erst so baff als ich das gesehen habe Ihr habt ja auch so ja gesehen, wie sieht denn das jetzt aus? Sieht das jetzt aus wie, oh. wie, wie Minecraft mit Shootern? Oder? Oh. Nee, also es ist nicht, nicht ganz so klobig, aber es ist halt Hübsches äh, anders
0: äh,
1: Es war halt eher so, so, so eine weil was du heute so also als schon als free to pay äh, 3 d browser shooter irgendwo halt hast ja, also es, wie äh, es spielte sich halt ähm, mhm. wahnsinnig schnell, wie halt alte der äh, ja, wahrscheinlich das so. Also. Ja. So aus wie halt als Beispiel so Daumen-Titel in dieser Rubrik könnte man es einordnen. sie müssen ja, ist ja halt dieses, die Richtung gehen, weil sie wollen ja, also dieses Mania Planet halt Mania alles. Auch. Mhm. Also es ist halt dieses gesamte Framework, dieses Mania Planet, gibt ja auch noch RPG Mania, soll es da auch noch kommen. Mania. Also halt, die wollen ja alle drei großen ja, RPG Mania ja wenigstens Sinn macht, weil die anderen sind ja wenigstens noch so, äh, Wettbewerbsmäßig. Okay. Ich erinnere mich nur an die Präsentationen. Oh Gott, das ist bald ein Jahr ja. her. Das ist sogar, glaube ich, fast ja, ein, ein Jahr, Jahr her. Dürer, ne? ähm, als ich da in Hamburg war und äh, da haben sie halt ja ihre auch Ergebnisse ihrer Fokusgruppentests gezeigt. Und das sind die drei großen Genres: Shooter, Rennspiele und RPGs. Und im Grunde sollst du bei dem RPG-Maker ja dann sowas in die Hand kriegen, dass du halt wirklich. Wenn du als DSA-Meister ja, oder der. Ja, Nights hatten wir alles schon. Also, <lacht> ja, <das lacht> halt wirklich äh, ja. das Abenteuer für, für deine Spieler fertig basteln willst. Ja. Dass sie das. Äh, äh, ja. ja, auf Deutsch, ich danke, ich mache euch das Spiel. <lacht> ja, also. <lacht> das ähm, ist halt. Äh, naja, wie gesagt, äh, bei Checkmania hat es mit den Strecken funktioniert. Bei Shootmania würde es auch mit Level funktionieren. Äh Aber es war so denkbar schlecht, die Präsentation. Irgendwie, es war gefühlt <lacht> ewig, es war irgendwie 10, 15 Minuten. Es viel zu lang. Wovon man in den ersten zwei Minuten noch nicht gedacht hat, was jetzt kommt, weil die sich auch irgendwie sich haben, wo alles schief ging. Und dann diese zwei Teams erstmal vorstellen. vorstehen, so, jetzt kommen drei Mädels, jetzt kommen drei Jungs, jetzt drehen die gegeneinander an. Das will ich doch gar nicht sehen. Ist es so war halt eben, es war, war so, das so ungünstig Es einfach halt, äh, hätten sie auch Zeit zusammenstreichen müssen, aber da waren noch ganz andere Titel, die etwas viel weniger Airtime Air äh, gebraucht hätten Also diese Karo. schlägt das Ich weiß nicht, also es ist das Problem ist, es fällt also diese, für mich diese Kategorie momentan, Ja, das ist ganz nett Problem ist, wenn ich dann nur denke, wenn ich sowas spielen will, würde ich eigentlich auch, eigentlich würde mir eine normale Partie Quake Live oder Quake der Arena nochmal aufgewärmt äh, noch mal dafür reichen, wenn ich so schnell das hm. shooter Game Oder halt dieses äh, Nexus oder wie es ja, hieß. Oder andere Vertreter. Oh, halt einfach das nächste Quake. Ja, <lacht> ja ich wir es, wir mal schauen, ob es funktioniert. Es wird ob die äh, Mania-Community groß genug ist, um das erfolgreich zu machen ob die Mania-Community überhaupt so vielseitig interessiert ist ob die Leute, die sozusagen wirklich so professionell dieses Track-Mania spielen und da äh, die Autos handeln ob die jetzt auch Bock haben, sich so in so einen Shooter also das ist so Weil sie setzen ja auch ganz klar auf, diese, auf die auf E-Sports die e hin deswegen haben sie auch ja. diese, diese ja. russischen Mädels die halt alle Profis waren in Counter Strike und was, mhm. weiß ich noch was die Kerle da halt der, auch... Der Shooter-E-Sport-Bereich ist ja nur wirklich krass besetzt, also. ich, ich weiß nicht, ob sie da was abgra abgraben können, wer weiß. Also nicht so, dass es so viel... Aber so für wird. den Standard-Konsolenspieler ist es ja so, aufgrund des PCs sowieso nichts, aber ähm, ich weiß nicht, ob es so über diesen äh, ist ganz nett mal schauen was die leute daraus machen status hinauskommt. Ja, eben, also das ist, das ist ja. ein überambitionierter Plan, also. Ja, das war so, Ubisoft So wie dieses Avengers-Video, was ja auch keinen interessiert Ach. hat. bei so ein Render-Video und selbst das sah schon langweilig aus. Ja, ist ja auch. Aber das Gesetz ist, war, war, war doch von einem Mortal Kombat machen, ne? Ja, ne, das, nee, das, nee, das war das Injustice. Entschuldigung, Injustice. Das ist dieses wiederum was eigentlich so aussieht wie DC versus äh, Mortal Kombat plus ohne Mortal Kombat. Ja, dann habe ich das da verwechselt. Aber dieses Marvel-Ding, wenn das für nicht auch so. Mh. Okay, kann ich vorspulen? Ja. Geht das bei live? Ja, was bringt das übrigens sowas auch so? Ich meine, sowas wäre zum Kinostart vielleicht ganz cool gewesen, mhm. aber jetzt so noch zu kommen, so, was scheiße, der Film war erfolgreich, wir haben aufpassen. Wir mhm, spät. Ja, sonst ist doch angekündigt. Gibt es ja irgendjemand der den Film noch nicht gesehen hat? Mhm. Ja. ja. super. <lacht> aber Watch, äh, Watch Dogs hat für alles entschädigt. <lacht> ist das ein Street Rockte? Cry. Ja, das ist einfach toll. Dann hatte man noch ein bisschen Pause und dann äh, ging es mhm. los mit Sony. Mhm. Psala. Jack Tretton kam auf die Bühne und leider natürlich die ganze Zeit über nicht ein Auftritt von Kevin Butler, was automatisch zu einer Abwertung der Pressekonferenz führt. <lacht> Weil ohne Kevin Butler heißt auch ohne Spaß, ohne... Ah, aber Kevin ist's? Butler hätte auch manche Präsentationen nicht retten können. Nee. Zum Beispiel bis jetzt eindeutig der Tiefpunkt aller Pressekonferenzen. <lacht> also das ist eigentlich der Vitality Sensor 2012. Und das kann man auch nicht sagen. Das ist auch nicht so. Ja gut, jetzt das halt, letztes Jahr hatte Microsoft so Seelenstraße und sowas wie Kinect. Aber nein, das, wurde das, das, das wurde noch ja. witzig präsentiert. Das Das wurde noch so noch witzig präsentiert. Und und irgendwo, ich habe es verstanden. Wenn ich fünf oder wenn ich sechs Jahre alt wäre, Straße ist okay. Ich, ich verstehe, warum das eine hat und so. Aber dieses ganze Wonderbook, heißt das? Wonderbook, the Book of Spells. Genau. Okay, aber Wonderbook, yeah. ja. dieses <lacht> ganze, also dieses ganze völlig bekloppte System. Was ähm, tja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Erstmal noch wieder Eitel voraussetzt, was vermutlich bei den meisten Leuten dazu führt, dass sie erstmal wieder auf den Dachboden gehen müssen, und diese Kiste suchen mit ihrem Technikschrott oder bei Ebay gucken müssen, ob es noch, noch jemand gerade <lacht> zufällig verkauft mhm. äh, iPad rausholen und dann, dann sich als Kind. Ich weiß nicht, wie ich ein Buch verstanden ich muss ein leeres Buch sein oder was? Nein, es ist so ein äh, Augmented Reality Buch, da sind halt grob irgendwelche äh, ja, Symbole oder Codes so oder, oder Symbole äh. drin, die die Kamera dann halt umwandelt. Also Und man kauft so ein Buch? Ja. Du kaufst dein physisches Buch, setzt dich dann im Schneidersitz vor deine Glötze, Hast am besten Flutlicht an, weil sonst erkennt dich äh, iToy nicht. Und selbst wenn ich iToy erkennt, dann erkennst du dich nicht auf dem Bildschirm. Das, das konnte man alles schon ausprobieren mit so Spielen wie iPads oder so, die auch nur funktioniert haben, wenn wie gesagt ja die Beleuchtung gut war. Und dann setzt du dich dann dahin und dann äh, dann passiert irgendwas in deinem Buch und das siehst du dann im Fernseher. Und das hat noch nie. Also ich meine bei iPads, selbst da hat es nicht so richtig funktioniert, weil am Ende wollte es dann noch keiner richtig spielen. Aber okay, so dieses kleine Tier, was man so duschen konnte und sowas, hat so ein bisschen so seinen Charme, weil, weil es halt eben irgendwie im eigenen Wohnzimmer rumgelaufen ist. Ja, also so, so oh, Fantasy-Monsterchen ja. als Haustier Irgendwo noch nachvollziehbar. Dann gab es noch das Eye of Judgment, ja, was dieses völlig Ach, ja. komplizierte Konstrukt war, auch mit Eye Toy und mit so einem Ständer und sonst was. sah es dieses Magic-Card? Das sah, Magic so ja, Dinge? Ja, ja, das sah ja. auch Videos so aus wie das Star Wars Chess, also wie, wie damals der Schach aus damals da war. Genau, das sind die Figuren aus die ja. krabbeln und dann gegeneinander gekämpft. Ah, sah also im Werbetrailer richtig geil aus, aber dann, wenn man sich so überlegt, welchen Aufwand man da zu Hause betreiben müsste, <lacht> weil man müsste ja quasi noch einen Tisch vor dem weil sonst kamst du von der Höhe nicht hin aber und genau dieser Quatsch ist es jetzt auch es ist halt ein super aufwendiges äh, äh, Ding, was irgendwie vielleicht halbwegs witzig im Trailer aussieht aber was dann halt in der Durchführung so extrem langweilt, also Bücher lesen ist eine coole Sache, aber Bücher lesen ist halt auch schlecht zu präsentieren wenn ja. du jemand sagen möchtest so äh, Stephen King äh, im Buch zu lesen ist total spannend dann kannst du das nicht transportieren indem du, indem du jemanden zeigst, der 10 Minuten lang Stephen King Buch liest, ja. das geht nicht und, und ich, wenn du, wenn, wie bei uns, wenn es in europäischer Zeit 4:30 Uhr ist oder so, dann kannst du auch nicht jemanden, das an bestimmten 10 oder 15 Minuten, so ein scheiß das Buch sein. Was, was einfach nur so unspektakulär Was ich besonders traurig fand, war halt, dieses Buch hat ja nur diese ähm, teilweise kurzen AR-Symbole drauf ja. und es sieht im Grunde, im Grunde fast leer aus. Und du hast dein Kind setzt es mit einem. <lacht> Leere Buch, nicht nur vor dem Person, sondern auch vor die Spielkonsole. Ich Wenn du jetzt irgendwo gut, halt... Einfach irgendwo halt dein Kind, das du möchtest, dass es sich halt äh, bildet, dass es diese, die Freude am Lesen empfindet oder sonst irgendwas oder irgendwas. Du <lacht> willst, dass dein Kind das zu schätzen weiß. Mal abgesehen, dass dein Kind auf diese Art auch das scheiß Wohnzimmer blockiert. <lacht> ja, <lacht> eben statt ihm einfach ein echtes Buch zu geben, womit er sich in die Ecke setzen kann. Das fand ich halt irgendwo so deprimierend. Auch noch... Und gerade wenn es halt, ähm, es ist auch nur so ein kleines Zeitfenster in, in ja. der, in, in der, in der Entwicklung eines Kindes. Ja. Es ist, wo es gerade halt ja. lesen lernt. Weil wenn es lesen kann und auch noch allgemeine Freude am Lesen empfindet, wird es Bücher lesen und die eigene Fantasie halt beflügeln. Ja. Und das ist halt extrem unpraktisch, weil es halt wie gesagt so im Wohnzimmer ist. Und, das, ist halt, und das, das führt halt dazu, dass das sowas, das hat vielleicht so nicht mitbekommen oder vielleicht haben sie es mitbekommen, aber sie haben es einfach ausgeblendet. Es gibt einfach eine viel, viel bessere Alternative und das ist einfach ein Tablet ein iPad zu haben, oder manchmal ich will ja nicht immer jetzt hier irgendwie klingen, als ob ich irgendwie von Apple noch einen zweiten Check im Monat bekomme, <lacht> aber ob du jetzt deinen Samsung Galaxy Tab hast oder ähnliches, dein Android-System oder egal was, es gibt für all diese Systeme, gibt es tolle Kinderbücher und die sind mittlerweile so gut gemacht, dass es gibt Geschichten wie Peter Pan es gibt alle klassischen Geschichten und die, diese, diese, diese Bücher, diese interaktiven Bücher für die, für die Tablet-PCs sind immer so aufgebaut, dass sie zum Beispiel Geschichten zeigen, dass sie dann gleichzeitig die Geschichten auf Wunsch vorlesen, dann wird markiert, wie beim Karaoke singen, wo du gerade bist, dann kannst du also wirklich was lernen, indem du es hörst und gleichzeitig ja. die Buchstaben siehst und dann gibt es meistens immer noch auf jeder Seite irgendwelche interaktiven Elemente, irgendwelche Figuren, die sich bewegen und welche Sachen, die du drehen kannst und so, das ist perfekt, das ist so ein, so ein, so ein interaktives Buch. Dann gibt es zum Beispiel auch ähm, von, von, von Ravensburger für Kinder ja auch schon was ganz Gutes und zwar dieses TipToy, wo man halt eben Bücher hat, die man auch aufmacht, dann hat man so einen Zauberstift in der Hand und der Stift ist eigentlich so ein äh, mit Batterie betriebener äh, Lesegerät, äh, wo hinten ein Mik und, äh, Lautsprecher drin ist dann gehst du so rauf auf die Sachen und dann sagt dir der Stift so, sag mal bei den Feuerwehrmann und dann, dann gehst du so in dem Buch und den mhm. Feuerwehrmann, und dann kommt so, hey, richtig, oder du gehst auf andere Sachen und dann klärt dir der Stift einfach was. Das ist schon so volle Harry Potter Magie, die und man jetzt haben kann. Das finde ich, noch viel schlimmer, wenn jedes Kind, das sich halt irgendwo diese, so ein äh, Harry Potter Hogwarts Zauberbuch gewünscht hat, kriegt auch wieder dieses Lehrbuch mit, ähm, diesen Formeln. Also jedes Kind hat sich so gewünscht, da drin zu blättern und dass sich ja. dann in dem Moment die, ähm, die Buchstaben bewegen oder die Bilder halt anfangen zu sprechen oder sonst irgendwas. Das kannst du mit einem Teppich auch wieder viel besser mhm. realisieren, als mit einem leeren Buch, wo diese Iron Codes ja. drin sind. Ich meine, du hältst das Buch auf dem Schoß ja. Darfst aber nicht ins Buch reingucken, ja, ja, weil da ja, nichts ja. zu lesen ja, ist sondern du ja. starrst auf den Fernseher. Das ist so eine unnatürliche Sache, die dich auch wegbringt vom Buch. Ja. Weil, weil du wirklich mehr in den Fernseher starrst. Und diese ganzen Tablet-Sachen, die bringen dich wenigstens ans Lesen, weil du irgendwie das Gefühl hast, okay, ähm, da bewegen sich Buchstaben oder zumindest so, ist ja auch immer interessant, das vielleicht zu lesen, was da blinkt. Ja? also ja. Du hast eine Motivation und du, hast, du gewöhnst dich daran, an das, an das Lesen. und, und nicht, eben, Du gewöhnst dich nicht ans Fernsehen. Du hm. gewöhnst dich, lass mal ein Buch lesen okay, wir lesen das Ding hier mit dem Toy wieder vor die Glotze. Also das ist so... Das ist in so vielerlei Hinsicht falsch und, und, und dass das Ganze eben nur mit der Harry Potter Lizenz ist und angeblich J.K. Rowling das total geil findet, zumindest ihr Pressesprecher das in so einem Statement hat ausgedrückt. Verdammt, für die Lizenzgebühren würde ich auch einiges geil ja, finden. aber, ja, aber <lacht> jetzt, Man muss man sagen, ist es auch nicht so, dass J.K. Rowling so jetzt unbedingt angewiesen <lacht> ist, ob sie jetzt nur äh, die, Nein, die, 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 die reichste Engländerin ist oder die reichste Engländerin plus eine Million. <lacht> weiß ich nicht. Also, ja. Und selbst wenn, ähm, du hast halt auch noch, sie haben ja noch gesagt, sie wollen ja noch mehr machen, noch mehr ähm, Lehrbücher Klar. in andere Felder. Äh ja, ist da auf, ihr seid ich da da auf dem Holzweg. Völlig. Und ich meine, da, sorry, aber der Zug ist abgefahren. Der, der Zug gehört den Tablets. Und es äh, macht viel mehr Sinn, eben in die Richtung zu gehen, was, was äh, Steve Jobs ja auch in seinen letzten Lebensjahren eben so als großen Plan hatte, eben sowas wie Tablets zum Standard an Schulen zu machen. Denn das hat, das hat nur Vorteile. Wenn man sich überlegt, unser eins, wir hatten noch damals die Scout-Schulranzen, nee. wo, ja. wo man den, den Griff so abgestellt hat, dass der eine Waage war. Und bei jedem von uns war der auch Maximum. Also immer ein Egal wie weit man ihn rausziehen konnte, war man 5 Kilo oder 4 Kilo oder so, war immer voll. Und da und war nur alleine der Dürkische Weltatlas trug oh ja. ja immer irgendwie 6.000 Kilo. Und wenn man wenn man sagen würde, man, man hat als Kind nur noch so eine trendy Umhängetasche und, und ein iPad. Da kann ich jetzt auch alles drauf haben, was halt in cool mit Videos und mit Animationen, mit Wikipedia-Verlinkungen, dann, dann, dann ist das gut. Und ohne Folgeschäden mit dem Rücken. Ja, und dann <lacht> davon abgesehen, wenn du jetzt sagst, irgendwie, man hat ja wohl Arsch auf und wie 500 Euro Tablet für, für, für ein Kind oder so, wenn man sich überlegt, abgesehen davon, wie gesagt, die Dinger gibt es ja schon auch für 378. Was man und für Schulbücher, 50, ausgeht was für Schulbücher ausgeht, und wenn man dann sagt, so, so, ein, so ein Kind das benutzt es jetzt 3, 4, 5 Jahre, hm. dann ist es halt locker wieder drin und dann können das die Schulen auch irgendwie subventionieren oder so. Aber das das macht halt alles Sinn. Ja. Und das, was Sony was da versucht zu basteln, macht halt keinen Sinn. Und das ist eben sorry, das ist auch der Unterschied zu dem von uns oft belächelten Kinect-Scheiß, weil auch dieser Kinect, äh, es war einmal ein Monster und sowas, das macht halt irgendwie auch noch Sinn. Das geht halt eben auch nur in so ein ganz kleines Zeitfenster. Aber das das es geht so auch den 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 kindlichen Sachen entgegen, so Bewegungsdrang, mhm. Verspieltheit und sowas. Und, und was, und, auch, und selbst dieses Augmented Reality Augmented Reality ist äh, prädestiniert für mobile Geräte ja. für Handhelds für Teppich Tablets. Ja. dass du halt nicht immer die Realität ja. damit erweiterst und nicht, nicht der Teppich ja. Ja, das, das ja. Halt so Augmented Teppich der immer nur denselben Ort an deinem Wohnzimmer zeigt ja. ja also das ist ich verstehe es nicht aber auch sonst fand ich die äh, eher halt das war keine Präsentation für eine E3. Ich meine, dass jetzt äh, die Playstation Suit äh, jetzt Playstation Mobile heißt und dass es jetzt Sony-Titel äh, demnächst äh, auf einem auf, auf HTC gibt. Ähm, ja, auf jeden Fall. So, so ja. HTC in die Luft gehalten. Und, und dann haben wir noch so, wird so eine eigene Handysparte dann mit Sony Ericsson, die jetzt ja. jetzt schon abgestoßen haben. Mhm. Aber, äh, ich meine, sie haben auch noch ein paar tolle Infos. Für eine. Muss man die irgendwo halt lassen. Also das halt, äh, beziehungsweise sie haben äh, längst äh, Nötiges endlich bestätigt, dass jetzt ähm, äh, PS1-Titel und so für die Vita und... Ähm ja, aber ich meine, das, das, das wiederum habe ich jetzt auch nicht verstanden. Sie erzählen, es gibt PS1-Titel auf der Vita und zeigen dann Final Fantasy 7 und Tomb Raider so und ähm, es gibt es gibt mittlerweile im, im Playstation Store gibt bestimmte 100, 200, 300 PS1 Titel die man alle schon kaufen konnte und die man alle schon auf seiner einige ältere User, werden sich erinnern auf seiner PSP spielen konnte <lacht> das war alles kein Problem, man kann Final Fantasy 7, 8, 9 und so wie ich, ich ich habe die alle schon gekauft also ich hoffe mal, dass es jetzt einfach nur so ist dass ich jetzt endlich dann auch mit dem nächsten Update auf der Vita mir die Dinger auf meine Vita laden kann also, warum ich da nur wie wieso so exemplarisch zwei Spiele rauspicke, als ob das jetzt erstmal so die ersten beiden sind, die funktionieren, ja. als ob das so eine große Leistung ist, ein PS 1 spiel darauf lauffähig zu machen. Nee. Was natürlich wieder cool war, war halt ähm, für die Playstation Plus User, das wurde eben das Füllraum wieder weiter ausgeschüttet und da gibt es halt eben wieder viel geilen Stuff und ich meine, es gibt sowas wie Infamous 2 jetzt äh, für Lau und das das alleine rechtfertigt schon den den, 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 ja. den Abo von. Das wechsel auch zur Playstation Plus. Ja, also das ist halt, das ist halt der, der, der coole Unterschied zu. Also, geschenkt ist immer gut. Geschenkt ist immer gut. Da sind so viele Hochkarät dabei. Und da sind viele Hochkarät dabei. Und das ist halt immer so ein bisschen so eben de, deine monatliche Wundertüte. Es ist halt ist wirklich wie bei einer Wundertüte, weil meistens machst du die Wundertüte auf und stellst fest, dass da was drin ist, was scheiße ist. <lacht> äh, was du nicht brauchen kannst. Aber meistens sind, ist da halt was Cooles. In der Vergangenheit, wie gesagt, Need for Speed, Shift 2, Far Cry 2, das waren so die PlayStation Plus-Titel der Vergangenheit. Und Trine 2 und jetzt geht es halt so weiter. Mit Infamous 2 haben sie wirklich einen hochkarätigen Titel gleich mit drin und dann haben sie auch noch Just Cause 2 und, und Sandro 2, 2 BRD, ja. Wirtschaftsfighter. Ja, also da, da ist, schon, ist, schon, ist schon Hotstar vom Anmarsch und das, das Ding lohnt sich halt wirklich. Also das äh, wäre schön, wenn sie das äh, Vita technisch da auch noch was hinbekommen. Aber es ist auch, es, ist, es wirkt auch so, leider muss ich sagen, bei der, bei dieser Sony E3 Pressekonferenz, als hätten sie Vita zu offen aufgegeben. Ja. Also das ist, also ich habe also das ist ja, das könnte einen als Vita-Besitzer ja nicht beruhigen, dass du jetzt einmal, dass du vielleicht bald äh, PS1-Spiele runterladen kannst, vielleicht aber auch nur bei die 7 und so <lacht> äh, dass du jetzt äh, aus, ausgewählte Spiele mit Remote Play spielen kannst, halt äh, Shadow of the Colossus und Ico und God of War 1 und 2, was ja nichts anderes das heißt, als äh, die, die unnützeste Art von Stromvernichtung, die es gibt, nämlich PS3 laufen lassen, um dann auf der Vita im Schlafzimmer was zu spielen, was eigentlich deine PS3 umspielt. Ähm, weil man auch weiß, dass, dass diese Spiele auch originär hätten auf die Vita umgesetzt werden können. Weil natürlich macht es Spaß, äh, unterwegs vielleicht äh, Shadow of Colossus zu spielen, aber nicht unbedingt über, über, über Remote Play, weil das klappt halt schon mal so gut wie gar nicht dann mit, mit Netz. Aber dann haben sie das, dann haben sie eben noch diese, diese Speichernutzung, und um, on um the, um the flow, uh, dass einige mehr Spiele unterstützen, so wie die Metal Gear Solid Collection irgendwie, dass du halt deine oder Ach, dieses äh, deine Spielstände kannst du transferieren. Nicht ja. sondern dass das das gibt's ja halt schon äh, so dieses Auto dann -Spiel. ja, spielen kannst AC irgendwas das äh, äh, kann das auch schon und ähm, dann gibt es halt diese, diese, diese Vernetzung von einigen Spielen, die das so direkt machen, so wie Assassin's Creed. Da gibt es halt Assassin's Creed Liberations das ganze Spielen und dann gibt es Assassin's Creed 3 und diese beiden Spiele tauschen untereinander Informationen und welche Bonus und Goodies freischalten. Raus. Das ist, aber, das ein ist nett, nettes gut. Goodie, vor allem, dass halt unterschiedliche... Du hast ja, wer ist der? Avalé heißt die Heldin aus Ja, oder so. Avaline, Avaline. Ja. Ähm, In New Orleans. Finde ich, ist eine nette Sache, gerade ja. wenn es halt bekannte Franchise sind, die halt... Unterschiedliches erzählen. Und das finde ich halt immer so von der Idee ganz cool, wenn sie das halt wirklich so bei mehreren Franchises machen würden. Ich habe so mein geiles Haupt-Franchise, das spiele ich so in geil, äh, zu Hause. Und dann habe ich aber so vielleicht kleine Nebengeschichten oder irgendwas, was auch in dieser Welt ist und was eine Rückkopplung hat. Das ist mhm. ein, was wir ja schon mal gesagt haben, was so, weil wie bei Messeffekt oder so, da hätte ja auch so ein Rückkanal den ist immer geben, super, gerade immer gerade, wenn super. es halt so durch mehrere Medien geht. Ja. Aber dann nicht bitte sehr ja mit einem Spiel im Jahr. Und, und der Rest, der gezeigt worden ist, sowas wie das, das, das Royal, äh, Battle Royale, dieser, dieser, dieser wirklich sehr dreiste Smash Brothers Clone, den, der sich auch nicht so gut präsentieren lässt, der ist für, für eine Idee ist es ganz nett. Und ich meine, es ist auch ganz klar, dass sich dass, dass nur Sony das erlauben kann, weil Microsoft nicht genug Leute zusammenkriegen könnte. Aber bei Smash Brothers sind es ja ikonische Figuren. Ja. Weil mit dem sony ähm, jetzt ja, zusammengekürzt. Kennst so du nicht parappa Rapper? Ja, natürlich kenne ich ihn. Ja, ja. Aber da ist auch dieser Clown von Twisted Metal bei ja. und dann halt äh, Big Daddy und ja, so, so, so eine komische Mischung. Es es? Das, ein, das, das so gibt ein Spiele. Spiel, ne? oder? Also ja, die, ja. ja, also ich mein, die die war gut. Aber Die hat so, ja dann das äh, ja, vorgespielte ja. Live-Spiel gewonnen. Ja, ja. Aber das ist halt wirklich der, der Knackpunkt so. Und äh, Parappa de Rappa gab es glaube ich auch noch zwei Spiele oder mhm. sowas. Auch Dreamcast-Zeiten oder, ja, oder sowas. Aber sind halt so. Aber das ist halt so, ist etwas anderes, wenn, wenn Mario gegen Kirby so kämpft, so die sind seit 30 Jahren. Ja. ja, aber ich weiß nicht. Aber das ist dasselbe mit Little Big Planet Karting. Wir versuchen es auch. Entschuldigung, hoch. <lacht> Ja, nee. Ähm, ne? Geh doch, geh doch raus, Telefonier mit deiner Mutter und das. <lacht> <lacht> ich weiß, die Wäsche muss bestimmt noch da aufgehangen werden. Aber ich ähm, ist halt wirklich äh, Smash Brothers ist ja auch die, das Witzige ist ja, ähm, dass es halt wirklich so Videospielgeschichte ist. Mhm. Und bei Sony ist es so, ja, da ist halt ist jeder so, einzelne Kämpfer so, der hat seine Daseinsberechtigung, der hat seine eine Videospielreihe, seine Serie über viele, viele Jahre etabliert. Und jetzt kommt ja noch was dazu. Die 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 Figuren bei bei Nintendo, das sind ja nicht nur. Erstmal wie gesagt, sind sie teilweise haben können sie auf 30 Jahre zurückblicken mm. und auf wie im Fall von Mario auf irgendwie 30 Spiele oder so aber nicht nur das, sie sind halt aus, aus diesem Kontext herausgegriffen auch meiner neuen Umgebung, das heißt ähm, eigentlich, eigentlich friedliche Figuren so ja. wie die von Pikmin ja. oder, 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 oder ähm, Mario, der, was macht der schon der hüpft anderen auf den Kopf oder so das sind, das sind Figuren, die ähm, bei was Bros. auf so eine witzige Art immer aus ihrer Rolle fallen und einfach mhm. sich gegenseitig verkloppen, die ganzen Figuren äh, bei, eine Figur wie Kratos, die klopft eh, eh immer und, und äh, die sind halt in ihren Spielen auch so eine über Betriebenen, super brutalen Megaklopper, dass du das einfach. Also es wirkt halt komisch, wenn, wenn Kratos gegen den Typen aus Bass kämpft. Ja. Ja? Oder, oder gegen Parapa de Rapa oder so, weil du genau weißt, dass Kratos normalerweise so eine Leute zum Frühstück ist. Ja. Ja? Und zwar ohne Pfeffer und ohne Salz. Also das, das. Ja, nee, Jan, nee. Nee, ich bin plötzlich ein all Battle Royal ist äh, eine zu dreiste Kopie und auch ja, irgendwo einfach, einfach, einfach eine, eine unwichtige Schaden. Kopie. Also, ja. wer, will, wer, wer will das ernsthaft spielen? Und das soll, äh, ich meine, das ist ja nicht, nicht mal ein neues Franchise, das ist ja nur ein zusammengestelltes Franchise. Aber. Ja, die Idee kann, nur jemand gehabt haben, der nicht selber spielt oder <lacht> nicht für interessiert. Das ist ja, raus. der hat gesehen, oh, das hat sich so und so oft bei Nintendo ja, ja. verkauft. Was Wir machen denn das denn auch. Kopieren. <lacht> Das, das ist halt ein bisschen schade und, und ich meine, man, man muss sich ja selber mal fragen so irgendwie, äh, hat man jetzt keinen Bock mehr auf Videospiele irgendwie so, da sitzen jetzt Leute bei der E3 und erzählen danach im Podcast irgendwie nur, dass sie irgendwie alles irgendwie komplett scheiße finden <lacht> aber ähm, wie gesagt, ah, ist es nicht so, wir hatten ja auch schon so viele Spiele, auf die wir uns freuen und, und äh, viele Spiele, auf die wir uns aber auch schon vorher gefreut haben das ja, ja also die, Überraschungen die Überraschungen sind halt, halt weniger also. aber, aber dann halt sowas wie also Battle Royale ist halt wirklich, man kann halt nicht so eine, so eine man, man kann manchmal, äh, es gibt bestimmte Momente ist Nintendo auch einfach mal genial und, und die, die hatten jetzt auch seit zehn Jahren oder so ihr Smash Brothers Franchise, keiner hat versucht zu kopieren und jetzt Sony in so einer weiß ich nicht, in so einer Art der, Art der lustlosen Verzweiflung, das eben wirklich so das zu kopieren Orientierungsschluss für ja. Sony. Das ist wirklich Orientierungslust bei Sony Wo wollen sie hin? Das zeigt dieses Wonderbook äh Genau, sie versuchen irgendwie alles ja, okay. aber die naheliegenden Sachen versuchen sind nicht und das ist das komische, während sich Microsoft abstrampelt mit seinem völlig bekloppten Smart Glass Versuch, der irgendwie so eben so die HD toll schicke Version einer Wii U darstellen soll, halt ohne Funktionalität das könnte ja Sony viel schneller machen, indem sie sagen okay, man kann jetzt hier auch, wir nehmen einfach mal so, so, so Spiele, die jetzt nicht ganz so anspruchsvoll von der Steuerung sind, aber die kannst du mit der Vita spielen und du spielst gleichzeitig halt auf der PS3 und die Vita ist nur dein Controller, was ja für ein, zwei Spiele angeht. Dieses Cross-Control, ding genau. DLC gibt es auch für Little Big da. genau. Das ist sogar einen exklusiven DLC oder so. Ja. Da, aber auch da haben sie ja wenig Infos dann rausgehauen, was sie ja dann sonst haben sie auch so für Statistiken rausgehauen. <lacht> also das war eher so eine Veranstaltung. Ja, es war halt irgendwo so eine Veranstaltung für das könnte auch eine Investoren da sitzen. Denen sind halt irgendwie nur mal vielleicht. Hier übrigens, wir machen Spiele und wir zeigen euch jetzt mal so ein bisschen, was das eigentlich ist. Und übrigens, 80% aller Vitas und PS3 sind übrigens online. Und ja, <lacht> äh, weil es kostenlos ist. Und, und ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, das ist halt auch so sehr seltsam, weil ich fand das ganze Aufbau der Pressekonferenz schon komisch, wenn Jack Trenton sagt, äh, also wir möchten uns erstmal bedanken bei den Fans, die irgendwie stundenlang draußen anstehen, dann gehe ich mal davon aus, dass irgendwie die, eine Hälfte der Plätze irgendwie an Sony-Fans irgendwie verlost oder verkauft worden ist und dass sozusagen da eine Hälfte Journalisten, eine Hälfte Fans drin saßen, weil nicht anders ist zu Erklären, dass die, die Fans ja auch irgendwie bei jedem Schnipsel von irgendeinem Spiel irgendwie so völlig in Ekstase gegangen sind und darum gekreischt haben, was, was jetzt mehr, mehr äh, Show-Effekt Show für die Online-Zuhörer war. Was mehr Begeisterung ist, als der normale Journalist mittlerweile aufbringen kann. Hm. Und, und, und dann, ich meine, das ist ja nur auch ganz, ganz, die, Entschuldigung, aber das ist auch so ein bisschen haben sie nicht dann dieses so äh, Playstation Plus ist total geil und so und für jeden, der hier mhm. anwesend ist, gibt es ein Jahr Playstation Plus umsonst. Also das ist so, ja das ist ja toll. Ähm, kostet <lacht> euch gar nichts, außer <lacht> das Drucken von irgendwelchen Buchstaben. Ähm, da, da das ja alles eure eigenen Artikel sind, meistens, okay, wobei ich da Party Sachen, aber sagen wir mal so, kostet die fast gar nichts. <lacht> und ähm, äh, normalerweise als Journalist dürftest du da jetzt auch nicht so irgendwie so... Äh, Exactly. aufgeregt sein, weil entweder kriegst du die Codes sowieso als Journalist kostenlos, wie man eben auch von Microsoft regelmäßig irgendwelche Microsoft-Coins oder sowas bekommt, bekommst du bestimmt in Amerika zumindest auch von Sony recht problemlos deine Playstation-Plus-Mitgliedschaft als Journalist, also kein Grund da in Ekstase zu gehen, auch überhaupt nicht, wenn, wenn man irgendwie professioneller Journalist ist, fängt man nicht an rumzubrüllen, weil man 50 Euro spart, also, <lacht> das, das, das ist einfach super unprofessionell, und es ist auch so armselig im Vergleich zu wenn man es macht, dann macht man dann lässt man richtig die Sau raus wie vor äh, zwei Jahren. Äh, die neue die Slim Konsole. Fliegt. Du sagst ist so gut. Wir haben hier eine neue Xbox Konsole, die ist Slim, die sieht geil aus, ist leiser, kann alles besser, übrigens jeder von euch kann sich eine mitnehmen. Ja. Äh, und Das ist dann auch so, jeder von euch kann sich eine mitnehmen, Punkt und ja. äh, die ganzen schmutzigen Details wie von wegen okay, ihr kommt aus Europa, äh, dann holt euch schon mal Europa ab, ähm, das <lacht> ist weg, aber das war ja auch so pein, Jack Treffen musste ja auch dieses Detail gleich noch so vor Ort erzählen, ja, äh, es gibt alle, die, also, die, 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 die von außerhalb Europa kommen, kommen, die müssen dann den Code umschreiben. Geht nochmal zu unserem Messestand, äh, ja. <lacht> die äh, Damen werden euch den Code dann umschreiben oder auf euer Konto, dann ja, das, das gebt da euer Dienst an Das Tag. war so extrem provinziell, so ob Jack Treffen ich meine, das ist ein Mann, der hat ein Millioneneinkommen, und fängt dann an so zu erzählen, als ob man so... Also dann nehmt ihr die Coupons, die Wertmarke und dann, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr den Orangentrunk haben, möchtet ihr die Capri-Sonne, dann müsst ihr aber vorher dieses Formular ausfüllen und dann geht ihr nach oben zu dem und also das ist das so, ah, so klein so müssen wir es nicht stapeln, ja, also dann, dann, dann lasst doch sowas. Und ich meine, das kann man vielleicht nur unter dem Hintergrund verstehen, dass die Hälfte, die da waren, welche Playstation-Fans waren, weil die haben dann wirklich einen Grund sich zu freuen über, über Playstation Plus, wobei man natürlich sagen muss, der Playstation-Fan hat natürlich wieder Xbox-Fan vermutlich schon eh Jahresabo abgeschlossen. Also manchmal fragt man sich, warum die nicht einfach sich an Arrow Games wenden und da ihre komplette Planung durchgehen. Aber man muss <lacht> natürlich sagen, auch wenn es so, so, viele, so viele Fails in dem Sinne gab, bei Sony, halt die Wonderbook und, und eine bestimmte Arten der Präsentation, spielerisch waren sie halt in gewisser Weise interessanter als Microsoft, weil Microsoft mhm. halt eben nur nichts so nichts Neues und wenn sie was Neues hatten, so wie Gears oder so, dann, dann war das halt eben Gears. Ja. Und das waren halt diese klassischen Spiele, die so, also Microsoft geht halt bei seinen Franchises nur auf Nummer sicher. Und Sony geht halt mit seinen Franchises noch ein, einfach mut, mutig. Bei einigen Titeln. Riesig. Ein, bei einigen Titeln und versucht halt eben wirklich noch auch so irgendwie künstlerisch was zu reißen. Also bei denen hat man ähnlich, also Microsoft ist eher wie EA, äh, die, die wollen Kohle machen und machen da sozusagen den Weg des geringsten Widerstandes und Sony ist manchmal noch so ein bisschen mehr wie Ubisoft, die wollen irgendwie auch noch irgendwie was cooles künstlerisches machen deswegen eben natürlich Beyond äh, mit mit äh, das neue Spiel Last of, ja, and Last of Us ja und Last of Us weil es eben Spiele die sozusagen von vornherein so aussehen als ob sie niemals irgendwie ein, ein Blockbuster werden also das sind wären niemals Spiele wie ein Call of Duty oder wie ein Halo aber es wären halt interessante und und bahnbrechende Spiele was was Spiel und vor allem wenn man beide Spiele sieht sagt man jetzt nicht so irgendwie das habe ich schon tausendmal gesehen das ist halt Gerade bei Beyond hat wieder diese, diese sehr filmische Darstellung. Das wollte ich sofort haben. Das war für mich so die Erinnerung an Heavy Rain kam, und ich dachte so, jetzt geht mir her. Und als es spannend wurde, hört es auf, und ich hatte das erste Mal auf dieser 3 das Gefühl, dass ich jetzt wissen wollte, wie es weitergeht. Bei den anderen Spielen ging es halt so. hier dachte ich, boah, scheiße, das könnte ich jetzt nicht tun. <lacht> ja, ich fand, das fand es, war halt so ähm, schön, ähm, so, so schön geheimnisvoll. Ja. Dass diese du halt... Stand, äh, wie hier aufgebaut wurde und so. Ja. Aber da hattest man, ja, Alan Page um sie noch nicht mal, mal zu nennen, das war mir persönlich jetzt nicht so wichtig. Nee, ich finde die schon sehr süß. Ich mein, ja, natürlich, aber, aber also natürlich nicht, nicht mit, mit, mit Also Glatze. Sieht ja ein bisschen hart äh, aus. Das das ja cool, ist diese Sachen mit diesen, dass es halt äh, etwas ins Esoterische geht mit dieser Geisterwelt, dass da mehr ist. Die andere Seite, sie halt äh, über übernatürliche Kräfte verfügt, dass ein SWAT-Team anrücken muss. Ja, das war so geil, wenn um, diese Spannung aufgebaut wird, wo der Polizist erstmal nicht weiß, was los ist. Ich die dachte Tasse auch, sie wäre jetzt, die, die, die jetzt einfach krass, nur, als sie da saß, dieses, okay, Opferrolle, ist das irgendein Verbrechen äh, verübt worden, sie ist das Opfer, und dann gab es auch eine andere, andere, eine völlig andere Richtung. Ja, vor allem, wo dann die Tasse wegfliegt und man das Gefühl hat, so, sie, sie könnte jetzt dem Polizist was antun, was sie aber eigentlich gar nicht will, das wirkte so sehr krass alles. Also Beyond äh, bin ich sehr gespannt drauf. Sollte sie vielleicht was kann, was sie gar nicht eigentlich will, so wie so ein Flug oder so. Mhm. Sie wirkt also nicht so ganz zufrieden, aber sie kann es halt nicht. Dann kann man dieses SWAT-Team und der Polizist so ganz ängstlich die Tür aufmacht und man ja. sieht aber nicht was drin ist und boah, <lacht> <lacht> gebt's mir. <lacht> das komische ist ja, halt, dass es eben eher so wie ein Film wirkt, also das ist ja. halt die, hey, große, ja. die, die, große, die, große, die große Kunst, von Quantic Dreams, aber der große Nachteil natürlich auch, dass man sich halt fragt, so was, was spielt man denn davon überhaupt und ähm, wie, wie viel Freiheit hat man denn da, wenn das, wenn das Ganze so, so abläuft. Ja, das sieht sich ja bei Heavy Rain auch in Grenzen, hat dann aber doch ja. fast alle geflasht. Ja, Aber es ist, die Frage ist halt, geht's jetzt, ist es halt mindestens so wie Heavy Rain oder geht es sogar noch einen Schritt zurück und wird noch weniger interaktiv ähm, zugunsten der, der, der Story. Ja, man sagen. Das lässt sich jetzt schlecht schätzen. Dann haben wir natürlich noch The Last of Us und ähm, war halt eben auch so wie Iron Man Live hätte sein wollen vermutlich ja ja das, ist, das war, ja was halt nur halt zu Ende gedacht irgendwo und ähm, einfach auch hoffentlich auch spielerisch halt ich meine sie haben ja nicht mal schön Gameplay Szenen gezeigt ja. aber die waren halt äh, krass gewalttätig das mir auch nur hey die Menschen das mal wieder am Ende und ihr habt nichts Besseres zu tun als euch viel weiter gegenseitig umzubringen ja, toll aber gemacht auch Mensch, sehr schöne Details also das ist mir auch aufgefallen so so ein paar Sachen die ich so noch nicht gesehen habe die einfach Toll inszeniert sind. Zum Beispiel, wenn er halt rennt an der Wand entlang schreift, dann stützt er sich kurz mit dem Arm ab. Wenn er getroffen wird von der Pistolenkugel, dann wird er halt zurückgeschleudert und hat echt Probleme, cool, sich aufzurappeln. Das sah alles so sehr glaubhaft aus. Ja, aber das, 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 hatten, das, das, das ist Naughty Dog. Schon, die wissen ja. halt, mit der, mit der PS3 umzugehen. Da sie auch schon viel Zeit, eben bei das zu üben. Also, das, das war ja eine Sache, die schon Nathan Drake immer so außergewöhnlich mhm. gemacht haben, dass wenn er ein Feuer vorbeiging, sich so die Hände vors Gesicht gehalten hat oder so. Also, dieses, diese Awareness diese deiner Umgebung und sowas, das, das, das sind schon Pluspunkte. Eben, eben. Und ähm, das, das ist schon vielversprechend. Aber es war auch sehr ähm, gewalttätig auf den ersten Blick. Ja, aber ja, dann ja. ist mir so ein Moment, hm, was andere Spiele so gewaltmäßig ja. abfeiern, so viel anders ist es nicht unbedingt. Kratos. Ähm, ja, aber es war halt, ich denke, es war an, auch. War Kratos, auch so ja, es war auch, die so weit sind. Es würden. war auf den ersten Blick ja. halt, wow, geht aber gut zur Sache. Mhm. Aber dann so allgemein, finde ich gut. Ich hoffe, dass es doch... Auch am der Tatsache, dass auch ein kleines Mädchen dabei ist. Ja, ja. Es ist cool, wenn dann so Are you ready with this killing thing? oder so. <lacht> <lacht> ja. Ich bin gespannt, hoffentlich wird es doch mehr Survival-Horror als jetzt eventuell nur, nur so action weil Das war halt so eine Präsentationsszene, um mal zu zeigen, bam, hier ist was los. Also das ist jetzt, du kannst ja spannendes spannendes nicht rausschneiden, nur um zu sagen, wie sie jetzt lang gehen, sie irgendwo lang schleichen. Mhm. Das klappt nicht mit jedem Spiel, wenn das so zu präsentieren. Last of Us ähm, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Will ich mehr von? Also ich kann abschließend sagen, nur für mich für mich war das so, dass Microsoft wie gesagt eine 3 war und ich sage, also für mich ist Sony auch eine 3, wobei beide andere Stärken und Schwächen haben. Microsoft eine etwas solidere Pressekonferenz, die nicht so viele langweilige Sachen hatte, bei Sony waren halt die Ausschläge nach oben und nach unten waren höher. Die Spiele an sich, die guten so wie The Last of Us und Beyond fand ich interessanter als die Microsoft Highlights, weil die Microsoft Highlights eben Einfach nur so das bedient haben, was man schon kannte. Und ähm, also die, grundsätzlich glaube ich, würde die Welt auch weiter drehen, wenn es kein Halo 4 geben würde. Mhm. Äh, während ich finde halt immer die, die, die gerade halt die beiden Sony-Spiele, die wir genannt haben, die sind halt da, dass die halt irgendwie interessanter sind, also, was sich das Medium-Videospiele, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Aber, aber trotzdem, das entschuldigt nicht eben diese, diese Wonderbook-Tiefschläge <lacht> und, und halt äh, die, die, das fast völlige Ignorieren der, der Vita. Aber gab gab's Vita Wiederpicker. Ja, also da würde ich sagen, ist jetzt mittlerweile eben Sony und ähm, Microsoft kriegen von mir beide drei und äh, EA kriegt auch eine 3, weil es auch wirklich nur Dienst nach Vorschrift ist und Ubisoft sind bis jetzt die Einzigen, die von mir eine 2 bekommen, mhm. weil sie es halt wirklich geschafft haben, eben den den Geist der E3 noch am Leben zu lassen, weil sie Mr. Koffein zu Hause gelassen haben <lacht> und ähm, weil, weil an sich halt äh, bis, klar, auch da gab es mit Winter Sale eine kleine Enttäuschung, aber sie haben mit Assassin's Creed ein Spiel, was was mich nach der PK wieder noch heißer gemacht hat als vorher und sie haben noch ein Spiel aus dem Hut gezaubert, was ich vorher gar nicht kannte und sie haben bei anderen Produkten halt zum gleichen beim hohen Niveau-Level, also was, was Realmen uns so uns angeht. Komisch natürlich, es, es war wie, das, das, das große Fehlen. Also du du wusstest du hast nichts gesehen von Beyond und Evil 2, hm. was wieder nicht dabei war, hm. obwohl es bei Videomaterial material gab. Bei Sony, wie immer, nichts von unserer Lieblingsflugratte also von äh, Last, Guardian. Last Guardian. Nichts gesehen. Also, die ist jetzt auch schon seit zwei Jahren irgendwie missing. Also da hast du nicht einen eindruck, dass da noch irgendwas kommt. Jetzt aber irgendwo noch so, dachte ich zu, was machen sie denn mit Killzone? Killzone, ja. Ähm, ähm, Kreaturismus. Hätte du nichts sagen können, irgendwas... Äh Für mich wieder, and Clank, ja, was sie ja vorher angekündigt hatten, dieses ähm, Neue, was im Herbst kommt. Nicht, nicht, nichts von gezeigt. Vielleicht werden wir bald was sehen, was auf dem Showfloor ist oder so, aber sonst nichts davon zu sehen. Und ähm, auch bei Microsoft, was, was macht denn Rare? Ja, was, was macht Rare jetzt? Nichts zu sehen. Und, äh, tja das also, ist, ach, sonst ist auch Sonst noch bei Sony, das, Tony, das äh, God of War war auch dachte ich mir so, okay, das ist äh, God of War wie eh und je, also ja. Ja auch, war wirklich, wirklich pur Dienst nach Vorschlag. Da war ich sehr ernüchtert, als ich mir das heute Morgen angeguckt habe und Internet, dachte ich mir so, hm, ich habe mich drauf gefreut auf God of War, als ich gehört habe, auch Gameplay wurde gezeigt, dann gucke ich mir das wieder und dachte so, das oh, ist genau das, was so ja, das, ist, das ist ja nee, keineswegs schlecht, aber das, das fehlt, ähm, es fehlt, so diese, diese E3-Überraschungsmagie war halt so irgendwie nicht da. Hätte auch ein God of War 3 add sein können. Ja, ich meine, die Sache mhm. ist ja auch die, dass manche Franchises, die wechseln ja ziemlich stark. Also, äh, da war ich von Star Wars schon sehr viel mehr angetan, als ich mhm. das gesehen habe. Ja, aber ich meine, also wie gesagt, der God of War, ich bewundere jeden, der da noch richtig Feuer für hat, weil im Grunde ist es mittlerweile der sechste Teil. Mhm. Also, äh, wenn man dreimal PS3 und zweimal, PS4 es und, und die sind alle, alle wirklich so formelhaft gleich mit Chaos klingen, rumrennen, dann gibt es kleine Gegner, mittlere Gegner und ganz riesige Gegner. Dann mal einen Hebel, dann mal ein Dann Sex mal ein Hebel, sehen, dann oder? mal überdrehen, eine Sechzehnung <lacht> und das war's. Das ist natürlich ja immer angepisst. Also, das ist so... Die, wie lange wird es immer gleich Das ist, weil es immer gleich ist. Kann ja. das, was anderes machen. das kann man verstehen. Also da, da, da sind sie dann auch nicht in der Lage zu sagen, so, ich meine, wie gesagt, das Franchise ist ja nur mit dem dritten Teil wirklich am Olymp angekommen ja. und äh, ist dann wirklich also das Problem ist gelöst und die Rache ist vollzogen und ist alles geklärt ist alles alles Irgendwann muss er mal gut sein. <lacht> dann, dann macht man meinetwegen irgendwie. Äh, Wenn sie was abgeholt irgendwie so, so aller 300 mit ganz vielen Fußsoldaten und irgendwelchen Schlachten, dann wäre ich vielleicht dabei gewesen. Aber so sieht es halt wirklich genauso aus. Dann kommt ein Riese-Elefant mit einer Peitsche, ja toll. <lacht> <lacht> Gab schon 100 Mal, ja. ja. Also, das ist äh, vor allem das Ärgerlichste, finde ich halt, dass einfach. Aber okay, das kann man halt Gears of War auch vorwerfen. Die Geschichte mhm. war auch toll vorbei und mit den Locos alles geregelt und die, die waren dann den Locos runtergespült. Und äh, jetzt muss man halt wieder unbedingt irgendwelche Stories erfinden, die so kurz nach dem Immersion Stage spielen und, ähm, ich hasse sowieso Prequels. Weil sie sich, weil Prequels meiner Meinung nach ja auch keine, keine Geschichte fort erzählen können. Also sie, 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 sie ich weiß ja, wie es ausgeht. Also, du wirst nicht erwischen, dass God of War, dass das gerade stirbt. Das wird nicht passieren. Und auch bei Gears of War du keine Gefahr für, für, für Berg und äh, Coltrane, äh, weil wir ja wissen, dass sie noch später wichtige Aktivposten sind. Also hm. also wenn wenn das ist mir alles zu mutlos. Äh, dass, dass die Leute keinen Bock mehr haben, neue Franchises zu entwickeln, äh, es ist ja gut, wenn sie noch ein paar alte haben. Es gibt ja wie gesagt, im, es gibt ja auch so jährliche Franchises, wo man das so durchschieben kann. Man kann jedes Jahr meinetwegen FIFA rausbringen. Man kann jedes Jahr ein Call of Duty rausbringen, wenn man halt auch die Settings und so schön ändern kann. Aber das ist ja, das, das, der Unterschied ist ja, stell dir mal vor, Call of Duty würde jetzt seit fünf Spielen immer dieselbe Figur behandeln, mhm. immer im Zweiten Weltkrieg. Das wäre dann das Gegenstück von Call of Duty zu God of War. Dass es immer derselbe Typ, immer im gleichen Zweiten Weltkrieg ist. Und das geht halt nicht. Und dann muss man halt eben sagen: Okay, God of War war ein geiler Ritt und äh, jetzt müssen wir uns mal eine Birne machen, was wir jetzt machen. Zum Beispiel The Getaway 3 oder so, Keine Ahnung. <lacht> no. Einfach mehr Mut zu neuen IPs. Wie Watchdogs ist jetzt in aller Munde. Ja. Das hat alle geflasht. Und ähm, deswegen, wir wollen mal schauen, was, was es noch an neuen IPs gibt, nämlich äh, heute Abend bei Nintendo. Das ist also der, der Fahrplan, ist eben. Äh, den, wenn, ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird äh, vermutlich im Parallel die Nintendo-Konferenz angelaufen sein und äh, schon vielleicht hinter euch liegen. Ähm, auf alle Fälle am Morgen, am Mittwoch, gibt es dann den nächsten Podcast, wo wir dann eigentlich nur über Nintendo sprechen werden. Und dann gibt es wie üblich am Freitag nochmal den E3-Abschluss-Podcast ähm, und da werden wir, glaube ich, jeder Redakteur persönlich so seine 5 E3-Highlights zusammenbasteln und so ich hoffe, da kommt mal ein bisschen mehr jetzt, ähm, denn sonst wäre die Liste, glaube ich, ein bisschen übel. Bei allen gleich. <lacht> Bei allen gleich wäre genauso spannend wie die Präsentation von Magic Book hier. Ähm, das <lacht> kann man nicht unterbieten. Also, Ist sind aber auch gerade, völlig ich, entfallen mit äh, Book of Wonder? Book, nee, Wonder Book. Wonder Das spricht auch schon wieder fürs das Produkt, wenn hier drei Redakteure sitzen, ja. die nicht Wonder Woman, sondern <lacht> Wonder, Wonder Book. Ja, in diesem Fall wünsche ich euch einen wundervollen Abend und äh, wir hören uns dann gleich morgen wieder und äh, bis dahin ist gar nicht mehr lange. Also in diesem Sinne Tschüss und noch eine coole E3-Sagen. Äh, <lacht> <Nils lacht> und der Alex und der Jan. Tschüss. tschüss. Ja. Bis, dann. bis dann. Tschüss. Ich bin der Luke Skywalker. <lacht> ja, okay. crush, at it's best <lacht> <lacht> Ich liest, da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder fühlt Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein Gefühl... Gewalt wieder zum Preis <lacht> <lacht> Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich habe viel. Fand ich, ich, ich fand's super. Wie macht man ein Haluken? Du back
0: to Okay.
1: What don't you fucking understand? I'm bin to go back der the left. I'm going to go back to the left. I'm going to the ich war nicht über auf Mord Ich war nicht über auf Mord und Kraut. ist Es scheiße aus, jetzt diese Franchises, die Holzwerken, ja. Klebekraft.